0: Y más noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios estamos con ustedes, gracias a Dios hoy es martes. Eh, 16 de agosto del 2022 Un clima fresco, nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M Melodía en línea, estamos por Facebook Live Gracias, gracias por escucharnos Y vernos, muy amable Y también por las aplicaciones Hoy, como les mencionamos Llegamos ya Al día número 26 de agosto Hoy es el día Mundial de la montaña rusa Hoy es el Día Mundial de la Montaña Rusa, vea usted. Hoy es el Día Internacional del Ron. <ríe> ha debido caer el viernes y no un martes. Pero cayó el Día Internacional del Ron un martes. Día Internacional del Ron. Ah, sabrosa de ron cubano. Bueno, un día como hoy murió Elvis Presley. Un día como hoy murió. Esta es la máxima figuras de la canción de la farándula en el mundo Casi de todos los siglos Se han hecho no sé cuántas películas Cuántos libros Cuántos documentales Aún hay gente que lo siguen sin haberlo conocido Son fanáticos de sus canciones En cada concurso de Yo me llamo en el mundo Aparece un Elvis Presley ¿no? Y no han logrado buscar un imitador ¡Perfecto! Como si lo, haya, si lo hay por ejemplo Con otros que han fallecido como Juan Gabriel. Bueno, entonces murió el 16 de agosto de 1977, Elvis Presley. Pero también en 1958 nació una figura que ha venido a, a Colombia, Madonna, Madonna. Oiga, Madonna ya tiene 64, 64 y pégale, dice... 64, Madonna. Nació un día como hoy en 1958. Y bien. Y se mueve. El año pasado, creo que este año. El año pasado estuve en Medellín. No sé si el día se la vio, pero estuvo eh, en un espectacular mega concierto en la capital de la montaña. Con Maluma. Bueno. ¿A cómo está el dólar hoy? Subió un poquitico. Estamos con la meta de cuando llega a 4.000. así difícil. Está en 4.200. El viernes y el sábado estaba en 160 y algo. Y ya en 4.200. Esperemos que baje y siga bajando. Ya son las 5 de la mañana, 6 minutos. Gracias por escucharnos y vernos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual hoy martes. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Laurencio
0: Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
1: AM. A ver, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido?
2: Alfonso, muy buen día para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, a Eliezer Galvis, allá en la ciudad de la eterna primavera, a Arnulfo Otero quien está en la parte digital, en el teletrabajo y que hace posible que este audio llegue a ustedes por los diversos sistemas y a todos nuestros oyentes, a, a alcaldes, concejales y todos quienes están en la red. Alerta en Santander de la salud por la situación que se viene presentando un segundo caso de la viruela famosa que ahora nos está afectando. Está la persona aislada y en Bucaramanga. En los peajes ubicados en Oiva, San Gil y Piedecuesta ayer incrementaron la presencia de apoyo para el pago. Esto permitió una movilidad más ágil entre Barbosa y Bucaramanga. En varios municipios hay dificultades por el incremento de la temporada de lluvia particularmente las vías rurales son las afectadas y los campesinos que no pueden sacar sus cosechas a los centros de consumo, piden apoyo a los alcaldes para el arreglo de las carreteras. Continúan las investigaciones sobre el hecho ocurrido en uno de los barrios de Girón, donde dos personas fallecieron. En Barranca Bermeja, iniciaron análisis sobre la situación de necesidades de este importante distrito, con el propósito de, de tener algunos elementos para una próxima reunión de los senadores en el puerto Barranca Bermeja. O sea, hay dificultades en el arreglo y atención de los daños en la transversal del Carare. Posiblemente se demore un mes más la atención por la lluvia, esta importante vía. El coronel Misael Quiroga, comandante encargado de la Policía Metropolitana, nos habla sobre el plan retorno, sobre cómo está fluyendo el tráfico en el área metropolitana que a esta hora comienza a finalizar el plan retorno.
3: La Policía Nacional con nuestra Dirección de Tránsito y Transportes nos encontramos garantizando el plan retorno a la capital santanderiana. Vamos a presentar el siguiente reporte, donde 90.000 vehículos han venido ingresando y esperamos 110.000 vehículos al cierre del plan retorno. Tenemos un reporte de una reducción del 20% de accidentalidad. Tenemos solo cuatro casos, del cual han ocurrido dos lesionados y una fatalidad. Hemos aplicado 61 comparendos, donde 21 de ellos han sido por falta de revisión tecnomecánica y dos casos de embriaguez. Invitamos a toda la ciudadanía que nos unamos a generar esa seguridad, esa sinergia con nuestra Dirección de Tránsito y Transportes para que no ocurra ninguna novedad al retorno de nuestra capital santanderiana. Gracias.
1: A ustedes son las 5 de la mañana, 9 minutos, 5 y 9. Ya hay gente aquí en el portal de Radio Melodía. Gustavo Pinilla Gómez, un excelente día para todos. María T. Alvarado. Se reportó nuevamente, gracias por la sintonía. Buenos días, Dios los bendiga en sintonía desde Bogotá. Ah, desde la capital del país. Usted viaja por todas partes, ¿no, María T. Primero en Santa Marta, luego en Barranquilla, Cartagena, y ahora Bogotá. Gracias, María T. Muy bien, bueno, eh, igualmente don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para de Efraín González, Enfraíl Ordóñez, buenos días, el señor Laurencio desinforma porque la familia, la pila de carros llega casi hasta Panachi. Entonces, no es cierto lo de la movilidad. Enrique Herrera, Quique, feliz comienzo de semana. Eh, Rodrigo, dice, el trancón todavía está aquí en pie de cuesta, no digan lo contrario. Bueno, eh, igualmente, don Juan José Rinconosma, un saludo. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, para Lino Mosquera, para Peligan, Walter, Walter Vázquez en la Ciudad de la Real de Minas, Jairo Alfonso Mantilla, Héctor Mantilla, Sofía Rueda, Pedrito Galvis, Pablito Monsalves, son las 5 de la mañana, 11 minutos, y una cantidad de gente que nos escucha también, Pedrito Ortiz, dice, no me puedo quedar sin no me puedo pe quedar sin el saludo de ustedes, yo estoy pendiente, no es que eso me sirve para mis actividades periodísticas, digo, oiga sí, mire, no es que yo soy muy amigo los del Radio Melodía, Ah, bueno. Bien, eh, vamos a saludar a nuestros compañeros, ya está el doctor Julio Enrique Avellaneda, ahí, vamos a saludarlo como se merece, son las 5 de la mañana, 11 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de
1: Radio Melodía 1080 AM. Bueno, doctor Julio Enrique, tenga usted muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Director, igualmente para usted, muy buen día
4: Saludos también y con los deseos de buen día para Arnulfo, para Laurencio, para Eliezer, para Jorge, para todos los compañeros en la red Y como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Muy bien, ¿cuál es el santo
1: de hoy? Hoy, hoy 16 de agosto
4: Hoy es el día de San Esteban, San Esteban de Hungría, ¿no? Porque también hay San Esteban el apóstol mártir Pero en el día de hoy es San Esteban Quien fue rey de Hungría Hacia los años mil eh, eh, Hijo de una familia También muy Acomodada políticamente en su época Hereda de hecho el trono de su padre Pero había abrazado La fe cristiana desde muy joven Y se dedicó a ser un gobernante Que propició Toda la evangelización De lo que era eh, y en buena parte sigue siendo el territorio de la Hungría que conocemos. Y obviamente eso le permite a la Iglesia extender sus dominios de fe y consolidarse en una importante región del territorio europeo. Fue un hombre de una gran vocación religiosa, de un gran afecto por los pobres, eh, muchísimas, muchísimas obras de de caridad, y fue un gobierno realmente más eh, religioso que político, lo cual fue del agrado de la Iglesia, y finalmente, tras eh, valorar la, eh, las numerosísimas obras de eh, entrega por los pobres y por las personas necesitadas, la Iglesia lo elevó al santoral en los años 1645-47 Es un santo de una eh, de una gran acogida en el territorio de, de Hungría Tal vez el primero de los cristianos que existió en ese territorio San
1: Esteban, rey de Hungría Bueno, son las 5 de la mañana, 13 minutos ¿Y cuál es el, el mensaje hoy, la frase de hoy? Irene Vélez Torres, ¿sabe quién es, Alfonso? Sí, es la ministra. Eh, Irene Vélez, la nueva que... ministra de Minas. De Minas, Irene Vélez, que dicen que no, no está preparada, ¿no? Eh, yo creo que todo lo contrario, ¿no? A ver. Le, eh, es una mujer muy,
4: muy formada. No es que no esté preparada, lo que pasa es que muchos piensan que no encaja en el Ministerio de Minas porque ella es fundamentalmente ambientalista. Pero como este es un gobierno de profunda vocación ambientalista pues obviamente eh, ajusta perfectamente en un ministerio que por su transversalidad tiene que ver mucho con el medio ambiente pero nos, hay, no, no, nos dice en una entrevista que le concede a Yamida Amal, lo cual nos permite resumir ¿le concede en el, su, en el tiempo? en el tiempo, Ajá. sí Alfonso no, eh, eh, nos dice en esa entrevista algo que, que nos permite entenderla y, y conocerla de alguna manera el país necesita cambiar porque la inequidad nos ha hecho profundamente injustos y esa injusticia nos ha hecho profundamente violentos. Creo que atina en la causa de la violencia, la inequidad
1: social. Interesante, interesante. Bueno, vamos a saludar a las 5.15 minutos ya. Ah, pero aquí está dirianita Tarazona. Buenos días, señores Radio Melodía. Gracias por mantenernos informados. Feliz día para todos. Don Eliezer, supongo que está en la hermosísima ciudad de Medellín. ¿Cómo se encuentra Eliezer? Buenos días. Don Alfonso,
5: muy buenos días, sí, señor. Aquí en la capital antioqueña. Llueve a esta hora en Medellín. Ayer eh, disfrutamos del desfile de silleteros bajo tres aguaceros. Eh, la gente que participó como espectador pues eh, llegó desde las 8 de la mañana a buscar locación para disfrutar del gran evento, seguramente los participantes, los silleteros, eh, varios días de preparación, un evento espectacular que pudimos disfrutar en medio del agua, repito, en medio de la lluvia, ayer en la capital antioqueña, don Alfonso. 18 grados centígrados aquí actualmente la temperatura máxima será de 28 grados en el municipio de Pie de Cuesta tenemos una temperatura de 19 grados centígrados 28 la máxima de Pie de Cuesta en Florida Blanca también 19 en la actualidad 28 la temperatura máxima en el municipio del Socorro registramos una temperatura de 18 grados centígrados 29 la máxima del Socorro en la ciudad de Málaga, en este instante, 13 grados centígrados, 21 grados tendrá como temperatura más alta Málaga. La ciudad de Bucaramanga registra 19 grados centígrados y 28 la temperatura máxima de Bucaramanga. En Barranca Bermeja, en este instante, se registran lluvias, tiene 24 grados centígrados en la actualidad y 33 será la temperatura máxima. En la municipalidad de San Gil, en este momento 19 grados centígrados, la temperatura más alta será de 31 grados en San Gil. En el municipio de Vélez, 10 grados centígrados en este momento, temperatura más alta, 19 grados. En la capital de la República, 8 grados centígrados, actualmente 19, la temperatura más alta. Y en el municipio de Puerto Wilches, Don Alfonso, Está lloviendo en Puerto Wilches. Dice eh, este sistema, esta aplicación, que en 25 minutos o en 30 minutos dejará de llover. 25 la temperatura actual y 33 la temperatura más alta de la localidad de Puerto Wilches, don Alfonso.
1: Ah, bueno, muchas gracias, Elías. Ser el muy amable. Son las 5 de la mañana, 17 minutos. Nos escribe Rocío Villamarín de Palmira. Buen clima aquí en Palmira cerca a Cali, aquí en Julio, Valles, Jesús Ballesteros desde Villanueva. Extraordinarias fiestas aquí en Villanueva este fin de semana. Los esperamos a, ah, bueno, 5.18 minutos y vamos a, a saludar como se merece a don Jorge Caicedo a esta hora.
0: Jorge Caicedo está en últimas
1: noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, ¿cómo está, Jorge? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo y poder llegar
6: a toda la audiencia de Radio Melodía. Este 16 de agosto, que es el ducentésimo, vigésimo octavo día del año, el 228 y que ya la deja al 2022 137 días para finalizar. Cifras que son noticia de esta hora, Don Alfonso. El grupo Aval que ganó durante el primer semestre de 2022 la cifra de ...2,4 billones de pesos... ...en el primer trimestre... obtuvo utilidades de 1,72 billones... ...y en el segundo... ...de 675 mil millones de pesos... ...después de que el Banco de Bogotá... ...y el Grupo Aval completaron... ...la, la exisión... ...del 75% del Grupo Bancario... ...BAC Credomatic... ...durante el primer trimestre de este año... ...la utilidad neta del holding... Eh, ...durante
1: el segundo trimestre ascendió a mil 675.500 millones de pesos. Bueno, muchas gracias Jorge. Son las 5 de la mañana 19 minutos. Vamos con Luis José Arevalo a ver qué nos tiene empezando la semana. Estamos saludando también a Yolanda Rodríguez que nos escucha en el barrio Campo. Hermoso. Gracias Yolanda por su sintonía. Son las 5 19.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente. No sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción. No sé si serán los años, o los daños, o quizás, solo quizás, Empiezo a ver la vida tan bella como realmente es. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Este es el resumen en línea de hoy, 16 de agosto. Se estima que se movilizaron en este puente festivo en Santander unas ciento, unos 120 mil vehículos. Ha sido uno de los puentes más moviditos en el presente año según las autoridades. Difícil de controlar lo llamada cuadrapicha o cuadraplay de la ciudad de Bucaramanga. Ahí en la carrera 34 con calle 48 siguen las riñas y los heridos y las amenazas y los vicios. ¿Qué tal esto? En este puente festivo a un grupo de personas se les ocurrió hacer una fiesta de fin de año. Una fiesta de fin de año en pleno y auto de la novena con quema de pólvora y baile. A 100 metros donde están los bomberos. Bueno, falleció el sábado a las seis y treinta de la tarde la señora María Emma Mantilla Romero. Tenía 102 años. Cumpliría 103 el próximo 24 de diciembre. Ella fue la más destacada mujer del Partido Conservador en los últimos dos siglos. Fue desde presidente de la Junta de Acción Comunal hasta senadora de la República. La noticia política de la semana la protagonizó el gobernador Mario Camacho Prada, quien reveló que se acaba la alianza con el ingeniero Rodolfo Hernández indicó que no estaba de acuerdo que para la conformación del partido de la liga anticorrupción el ingeniero rodolfo haya incluido a varios familiares en sus cuadros directivos y estos son los congresistas santanderianos que por ahora, por ahora apoyan con su firma el proyecto del senador J.P. Hernández, también santanderiano pie de cuesta noel por el centro democrático josé vicente Carreño Oscar Villamizar, por Alianza Verde, J. P. Hernández, Fabián Díaz, Cristian Avendaño, por el Pacto Histórico, Sandra Jaime, la profesora, Jael Quiroga, de Barranca Bermeja, Mari Ann Perdomo, por Dignidad, Jennifer Pedraza, del barrio La Cumbre, claro que ella es representante por Cundinamarca, por Comunes, Jairo Cala, popular Jairo Mechas cuando era comandante de la FARA ya, en el sector de eh, El Socorro y en su influencia. Por el Partido Conservador está Luis Eduardo Díaz Mateus. Bueno, el cantante Jesse Uribe no se pudo presentar en el municipio de San Antonio Tolima porque caía un fuerte aguacero. Así respondió el joven músico santanderiano y cantante ante las críticas del alcalde tolimense que indicaba que Jesse Uribe no se presentaba porque se le ensuciaban los zapatos, ¿no? Estaba lloviendo. Y ahí están los videos. Bueno, en este puente efectivo eh, se han presentado varios accidentes de tránsito en el país. Entre esos se conoció el caso del cantante de música vallenata Iván Mindiola, quien resultó gravemente lesionado luego de que se volcara el vehículo en el que se encontraba. Iba de Bogotá a Paipa. La Fiscalía vinculó a 53 alcaldes y exalcaldes a procesos de corrupción en Santander. El despacho del fiscal Francisco Barbosa ha logrado vincular a varios alcaldes y exalcaldes de Santander a procesos formales por presuntos hechos de corrupción. Aunque a esta hora son pocos los detalles que se conocen sobre lo sucedido entre un establecimiento público en el sector de Convivir en Girón, testigos aseguraron que murieron eh, alias Morocho y alias Sardilla. Eh, hubo una balacera. Ellos respondían a los nombres de Jeffrey Arley Estrada Márquez, de 29 años, Juan Camilo Vázquez Maza, de 17 años, y hay cinco heridos. Bueno, nos informan que tembló ayer sin consecuencias en Santander, epicentro como siempre en el municipio de Los Santos, allá nos dieron cuenta porque estaban bailando, ¿no? Están en fiestas. Saludos para el monacho Bernardo Almeida, que nos escucha todos los días. Bueno, ¿y qué dice Vanguardia Liberal? Hay un informe especial de Vanguardia. Dice, lo que viven miles de estudiantes sin profesores en Santander y señala que la falta de docentes en diferentes sedes educativas del departamento pone en riesgo la educación de miles de niños y jóvenes que buscan oportunidades para salir adelante. Vanguardia le cuenta lo que tienen que vivir estos estudiantes ante la ausencia de los maestros y el descuido de la gobernación de Santander. ¿Qué nos trae el tiempo este titular? Dice, exclusivo, coronel Benjamín Núñez indagado por masacre en Sucre, voló a Panamá. El teniente coronel Benjamín Núñez fue retirado de la policía el pasado 5 de agosto. Salió del país un día antes de que la policía lo retirara de la institución. Está acusado por los propios subalternos policías de haber muerto a bala a los jóvenes cerca a Cincelejo Sucre. El periódico El Frente, ¿qué trae El Frente? Ah, mire, el periódico El Frente revela en primera página que cumple 100 años y muy bien de salud y todavía con vinito. El poeta Ramiro Lagos Castro. Salud para el poeta, está cumpliendo 100 años, se la pasa entre Madrid, eh, Estados Unidos y la ciudad de Bucaramanga. Le gusta el, el buen vino. Eh, tenemos que entrevistar a Ramiro Lagos Castro. Todavía vino y sello y negro, nos dice, ¿no? El diario El Espectador. Eh, mire, trae el diario El Espectador lo siguiente. El escrito de acusación que reda a Armando Benidetti. El espectador conoció el escrito de acusación en contra de una ex asesora de Armando Benedetti y cinco personas más. La Fiscalía los acusa de estar involucrados en un entramado de corrupción que direccionó un contrato a una empresa que al parecer fue recomendada por el recién nombrado embajador en Caracas. A nivel nacional, ¿cuál es la noticia más importante? Que la cadena de la familia Char, los dueños de Olímpica, en Barranquilla, crearán una cadena de almacenes en reemplazo de Justo y Bueno. ...por ahora se llamaría descuento duro... ...el nombre está fuerte... ...descuento duro... ...se metió, ¿no? Como dice Olímpica... ...en todo el país... ...esta cadena reemplazará justo y bueno... ...y eh, tendrá... ...empleo directos 3.000... ...en todo Colombia... ...que era más o menos los que tenía... ...bueno justo y bueno tenía 2.000... ...estos van a tener 3.000... ...a nivel internacional... ...vea, vea esto... ...en México... En las últimas 24 horas mataron a 266 personas los carteles narcotraficantes, 267 muertos en 24 horas. Estoy leyendo un titular del Excélsior de México. En Ecuador vuelve y se moviliza el asunto. El presidente Lazo acorralado. Está difícil la situación. Igualmente en el Perú. Hasta aquí el resumen de las noticias. Están
8: escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, eh, son las 5 eh, de la mañana, 27 minutos, vamos con el obituario. ¿Qué nos tiene el obituario en San Pedro? Vamos a ver quiénes están en San Pedro. Está el joven Juan Camilo Vázquez Maza, la señora Rita Delia Camacho de González, la señora María Teresa Barón de Bautista. No sabemos que si van a dónde serán los funerales de la señora María, Ma, eh, María Luisa Mantilla de Romero. Bueno, en los olivos, en los olivos, eh, están Ligia Rueda de Restrepo y Yadeira Arias Cuellar. Oiga, don eh, Laurencio, ¿qué fue lo que dijo usted del, del Plan Retorno? Aquí le están dando madera. ¿Qué dijo? Que no había, que sí si había, que está completo, que está tranquilo, aquí le están dando. Duro, don Laurencio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el plan retorno? ¿Qué dijo? ¿Que no le gustó a los oyentes? Don Laurencio. ¿Ah? Bueno, mientras tanto le doy un mensaje a Pedrito Galvis. Señores, buenos días, un abrazo. Uy, Pedrito Galvis. Eh, don Laurencio está ahí, está tomando tinto ya.
2: Ya, ahora sí, Alfonso, no claro, es que aquí pasó? tenemos unas dificultades en el satélite, Perfecto. pero no, Alfonso, que ayer incrementaron a las personas que cobran el peaje. Una cosa es el cobro y otra cosa es, ya digamos, las largas filas. Es que ayer salimos de Barbosa hacia las 10 de la mañana, el vehículo particular, y logramos llegar aquí a las 3 de la tarde, lo que significa que gastamos 5 horas. Sin embargo, cuando llegamos al peaje ahí de Oiba pues por lo menos mejoró la movilidad, porque a veces llegaba la fila casi hasta el casco urbano de Oiba. Ayer, por ejemplo, unas 15 personas estaban ahí. Es que en OIBA hay paso restringido, solo un carril para el paso ahí, para el pago, porque están arreglando este peaje o sufrió alguna afectación. En su estructura eh, Llegamos luego a San Gil Lo mismo, mucha gente atendiendo eh, El pago el pago Y en pie de cuesta lo mismo Claro, es que la larga fila eso sí Imposible Por cuanto ayer además Estaban subiendo parte de la caravana De la vuelta
1: femenina sí. de ciclismo ¿Usted, usted se echó cinco Ahí sí no hay nada que hacer se echó cinco Lo horas. mismo que la
2: gente que salió ayer de la mesa de los santos, llegar sí. a Bucaramanga. Eso sí es difícil, eso sí. Usted es hecho,
1: Usted se ha hecho cinco horas entre Vélez, entre Barbosa y Bucaramanga. ¿Eso es normal o se echa uno más, menos tiempo o más tiempo?
2: Realmente se pueden gastar siete horas, Alfonso, ah, sobre pues. todo cuando está en el tráfico pesado contra Tomulas. ¿sí? Ah, Por ejemplo, ¿qué día salí a las 10 de la mañana y llegamos a las 9 de la noche a Barbosa? Ah, muy Entonces, bien.
1: bueno, sí, sí. eso
2: depende mucho de los factores de movilidad.
1: Bueno, son las 5.30 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. En
5: Melodía valoramos su participación. 316, 550, 5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022 El WhatsApp de Melodía
1: para destacar su voz.
5: Melodía, la que manda en sintonía.
1: Super Quincinazo Cajazán. Hasta este 17 de agosto. Ven a nuestro supermercado Cajazán y aprovecha los descuentos del 10% y hasta el 50% en referencias seleccionadas. Si eres afiliado, Cajazán recibe el 5% de descuento adicional. Y si pagas con tu tarjeta multiservicios, te damos el 10% de descuento en el total de tu compra. Aquí sí pensamos en tu bolsillo. 65 años de Cajazán.
3: ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané!
9: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores. La
3: pasión es mejorar tu vida con Ultrasan. Con Ultrasan Multiactiva. 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Super Solidaria. Aplican términos y condiciones.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. noticias. Empezar el día bien informado y con
1: entusiasmo. Bueno, a las 5 de la mañana, 32 minutos. Vamos con el historiador a esta hora, 5:32, Carlos Augusto González, que nos tiene las noticias de hace 50 y hace 25 años. Carlos, lo escuchamos.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. El conjunto de los luceros de hoy va a el primer puesto en la final regional del concurso folclórico nacional patrocinado por Polímeros Colombianos S.A. celebrada en el Teatro Unión de Bucaramanga. El sugerente del periódico vanguardia liberal Próspero Rueda Rodríguez solicitó en dura carta una rectificación al director del diario del Oriente José Manuel Jaime Espinosa como respuesta a una publicación del periódico en la que fue señalado de un negociado con las basuras de la ciudad. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... Dos cargas de dinamita de aproximadamente 50 kilos cada una estallaron a las 8 y 55 de la noche en Senfer, destruyendo totalmente los pabellones 1 y 2 del centro ferial. Los explosivos habían sido instalados por sujetos que se hicieron pasar por expositores del evento Expo Comercial 97, burlando su seguridad. El comandante de la policía en Santander, General Tobias, durante Quintanilla, atribuyó el hecho al ELN. Mediante sorteo computarizado quedaron definidos los números que identifican a los candidatos a la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga. El tarjetón para la Gobernación quedó así. Juan Carlos Duarte se identificará con el número 01, Miguel Jesús Arenas con el 02 y Gilberto Castilla Solano con el 03. Por su parte, el tarjetón de la Alcaldía de la Ciudad estará encabezado por Luis Fernando Cote con el número 50, seguido de Plinio Eduardo Silva con el 51. Continúan en su orden Alfredo Esgadías con el 52 Emiro Arias bueno con el 53 y finalmente Carlos Arturo Ferrer con el 54. Cordial saludo a todos. Siga usted don Alfonso.
1: Gracias don Carlos. El doctor Julio a mí me parece que en el tarjetón de la gobernación hay una equivocación. Juan Carlos Duarte él no fue no fue candidato a, a la gobernación en en el 1997 él fue candidato a la gobernación en 1992 cuando fue elegido y los candidatos era el doctor Julio González, entiendo, y por el Partido Conservador Carlos Plata Castillo. ¿O estoy mal, doctor Julio? Pero, a ver, Alfonso,
4: eh, Juan Carlos tiene dos momentos, ¿no? Cuando es elegido gobernador, en el año 92, en donde compite con Julio González y con el doctor Carlos Plata, ahí gana las elecciones eh, Juan Carlos y él intenta nuevamente volver a ser gobernador en la fecha en que nos está ¿Ah, sí? Eh, comentando sí, como no, él intentó aspiró a, a ser reelegido gobernador eh, quiso competir con Miguel Arenas, pues digamos eh, ah, eh, la votación del Partido Liberal por supuesto la, la maquinaria ya
1: eh, alrededor de Arenas no le dio a Juan Carlos ninguna posibilidad de, de volver al Palacio Amarillo Oiga, y estaba Miguel J. y estaba quién era el otro? Miguel J. ¿Y había otro ahí? Eh,
4: eh,
1: G Gilberto Castilla. Castilla. Solano. Ah, Gilberto el Castilla. Candidato del Partido Conservador, ¿sí? Gilberto Castilla Solano, sí, hace 25 sí. años. Ay, ya, oiga, doctor... ¿Pero, pero ¿de
6: Barranca Bermeja, Gilberto? Sí, claro. Sí, doctor Barranca,
4: ¿cómo
1: no? Fue director de tránsito. Yo conocí a su esposa, Rosita. Ya falleció extraordinariamente. El mujer. secretario general del Ministerio del Trabajo, si no estamos mal, también. Ahora está en Cartagena, creo. Gilberto pasa Castilla. Pasa
4: mucho por acá, lo hemos seguido.
1: Sí, Gilberto Castilla Solano, claro, claro. Pero oiga, no tenía mi lo de Juan Carlos Duarte.
9: <ríe>
1: en tal equivocado soy yo. Claro. Sí, sí. Era poquito despistado. No, sí, sí, sí. Gilberto. No fue
4: notoria la votación.
1: Pues no, no no. tuvo
4: realmente mucha acogida porque, como lo decía hace un instante, pues realmente toda la maquinaria liberal y buena parte de la maquinaria conservadora cerró filas en torno a Miguel Arenas. ¿Qué fue que ganó,
1: no? ¿Qué fue el que lo ganó, ¿no?
4: Que fue el que ganó.
5: Lo desarrolló Miguel Arenas con su eslogan todo <ríe> un señor. Todo un señor, sí señor. Sí señor. Goberto, señor.
1: ¿Usted sabía quién era quién era la jefe de prensa de, de Gilberto Castilla Solano? Nadie era. no recuerdo. Marta Martínez. La niña Marta Martínez era la jefe de prensa. Y eh, la sede quedó en la carrera 27 con, cerca al Parque Turbay, más o menos, recuerda Recuerdo esa época. ¿Y sabe quién era uno de los principales activistas de esa campaña? Oscar Reyes. Lo recuerdo porque llevaba su acordeón. Y era la música. ¿Ah? Oscar Reyes, sí, que fue también candidato cuando Jorge Gómez... Eh, fue gobernador de Santander. ¿Qué tiempo aquello? ¿Qué otra cosa recuerda, doctor Julio, de esas noticias de hace 50 y hace 25 años?
4: No, al, algunos nombres, Alfonso, que dejaron su, su huella. Bueno, los luceros de hoy van uno de los grupos más representativos del folclore. Oiga, ¿qué se hizo eh, el Padre Aponte? Esta,
1: no sé. Padre Aponte. No, 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 no sé de la, de la vida de él. Padre Aponte. Él fue... La última vez que supimos de él era... Él fue cura párroco en San Pío. Era espigado, alto. Ah, muy activo. Sí. Muy activo el padre Aponte. Bueno, ¿qué otra cosa recuerda? El nombre del patroncito de, de don ah. Próspero Rueda,
4: eh, el nombre del general Tobias Durán Quintanilla, comandante del departamento de, de policía. Alterné con él muchas veces, Alfonso, cuando me desempeñé como procurador ante las fuerzas militares. Eh, un hombre muy simpático, ¿no? Con unas eh, expresiones muy propias y una manera de actuar a ratos inesperada, pero, pero en términos
1: generales es un buen hombre. Él, Socorrano, ¿no? él tenía cara de ganadero porque era bajito y barrigón, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> yo, no, yo le dije una vez, yo le dije, Oiga", le, le decía, General Tobías dijo ordene mi comandante yo le decía usted no tiene oiga, usted no tiene cara de general usted tiene cara de ganadero bajito y barrigón no ¿Y <ríe> creo que está dedicado a sus actividades agropecuarias en el socorro esa es la pasada era pasadera, con Laurencio yo no sé si Laurencio le, le sacó algo ah. pero o sea pasadera, era el jefe de escoltas de Laurencio <ríe> bueno <ríe> bueno eh, son las cinco algo más o no no algo más de esos recuerdos Oiga, no. ¿y, ¿y recuerda usted quién era el director del diario El Oriente con el que peleaba el patroncito? José Manuel Jaimes Espinosa, ¿no era? ¿Y sabe cómo le decían a él? Eh, decían Chocato Zapato, alguna de las dos denominaciones, no recuerdo claramente. Le decían Chocato. Uh -huh. Chocato. Él murió, ¿no? ¿O sí, creo? Sí, murió. Creo que ya murió, sí, creo que ya murió. Murió, quedaba aquí en la calle 37 con carrera 24. Ahí trabajamos hace muchos años con don José María Vesga. ¿Ya? Bueno no, calle, ¿Calle 37 no era con carrera 13, Alfonso? No, calle 37 con carrera 14, entre 13 y 14 Ah, sí, ahí,
4: es que le entendí 24
1: No, es que una vez José María Belga dijo, no, yo le pregunté qué es de ese edificio y yo, no, no pase por ahí porque asustan ¿En serio? <risa> dijo, sí, usted pasa por ahí a las 10 de la noche y comienza la gente como, como a gritar, señora gritando Y todo eso asusta, ¿no? Después me enteré que es que había un motel ahí, no sé si todavía está bueno, eh, son las 5.40. ¿Usted qué recuerda, don Eliezer?
5: Yo tengo primero una pregunta para ustedes, para el doctor Avellaneda y para usted, Alfonso. ¿Cuál es? ¿Cómo es eso de que un señor tiene cara de ganadero porque es bajito y barrigón? Explíquenme esa, esa salida. Porque en que la mente, una persona tiene cara de ganadero porque es bajito y barrigón. ¿Será que tiene pinta de ganadero? ¿Pero qué tiene ah, no, sí, ah,
1: no el... sí, sí, sí sí tiene pinta, me equivoqué, tiene perfil de ganadero, pinta de ganadero, porque antes don Eliezer hace unos 50, bueno, allá en Barichara, el hombre que comenzaba a ser importante era el que, que le comenzaba a salir barriguita, ¿sí o no? O no, doctor Julio, el hombre importante de esas épocas era el que le comenzaba a salir barriguita, ya era importante, entonces Eliezer sí, tenía perfil de, de, de ganadero, más que caro
5: en esta mesa todos somos importantes sí. sí sí señor bueno Alfonso ahí hacen evocación de hace 50 años de los luceros de Oiva como dice el doctor Avellaneda hay que destacar que así como el maestro Calvo murió enfermo de lepra en Agua de Dios el maestro Luis Leguizamón los cinco músicos dos eran contrateños Orlando Mateus y Luis Leguizamón que era el requintista murió enfermo de lepra en el municipio de contratación eh, hay que destacar también además del padre Aponte a don Néstor Paez Rodríguez que fue gran impulsor como Ivano y como secretario de educación o un cargo similar por esa época eh, en ese gran apoyo a los músicos oibanos y contrateños integrantes de los luceros de Oiva, alfonso
1: ah muy bien eh... Sí, ¿qué hay del Padre Aponte?
5: No, no sé, no tengo datos del Padre Aponte,
1: Alfonso. Mm, muy bien, perfecto. Eh, Sergio Díaz Ariza dice, muy buenos días a la mesa de trabajo. Eh, Germán Cho Quintero, desde... A ver, desde Onzaga nos escribe Sergio Díaz Ariza. Ah, bueno, gracias. Roger Palomino, muy buenos días para la mesa de trabajo. De Radio Melodía desde el barrio La Cumbre, en sintonía... Tal abrazo y fin de semana. Maribel Cáceres también nos escucha. A ver, don Laurencio, ¿usted qué recuerda de esas historias, las noticias de hace 50 y 25 años?
2: Alfonso, sí, por ejemplo, los luceros de hoy, en una ocasión que me invitaron a contratación muy cerca de Eliezer, en esa ocasión, pues logré hablar con uno de los integrantes para aquella época, y no recuerdo dónde está esa grabación, pero él habló un poco, eso fue para el noticiero de Santander de aquella época, ya hace muchos años. Y él decía, para nosotros la música fue todo un acontecimiento de vida. Cuando éramos muy famosos nos recibían en todos los sitios con aprecio. Pero desafortunadamente al final pues nos desintegramos, dijo él, y cada uno tomó un rumbo diferente y poco reconocimiento para nuestra salud, al final decía uno de ellos. El general Tobias Durán Quintanilla es que como se dijo para esa época fue afectado hace 25 años en Fer donde el, el general Tobias Durán dijo pues aquí los bandidos nos atacaron, nos destruyeron el corazón de los eventos feriales y como usted dice Alfonso, el General Tobías Durán Quintanilla, él era muy bueno para el ganado, pero también para montar en moto. Él salía del comando ahí de la calle 41 en su moto y, los y salía para el pescadero. Él le gustaba mucho ir a baño al pescadero. Los escoltas llegaban media hora después de él a buscarlo porque ya sabían dónde llegaba al baño allá en el río Manco, si no estoy mal, ahí cerca al pescadero pero los uh, escoltas tenían era que hacer un gran esfuerzo para superarlo y llegar donde él siempre se bañaba. Y Luis Fernando Cotepeña, recuerden que para esa época Luis Fernando era un concejal solitario en Bucaramanga y logra vencer a todos los uh, dirigentes políticos. Fue el fenómeno político de la época. Lástima que no supo aprove aprovechar esa temporada como está ocurriendo ahora mucha gente que llega y hay que esperar a ver qué futuro tienen por
9: Santander Alfonso
1: muy bien, son las 5 de la mañana, 45 minutos. Muchas gracias, Laurencio. Estamos en Radio Melodía.
9: Si eres asociado de Financiera como Ultrasan y quieres cumplir tu sueño de estudio, esta es tu oportunidad. Postúlate por un apoyo educativo en nuestra página web ww.financieracomultrasan.com.co y participa. Son 4 mil millones de pesos para apoyar la educación de nuestros asociados. Un beneficio del Plan de Beneficios Juntos Podemos. Aplica condiciones y restricciones. Vigiladas cual solidaria, escrita a Fogacop.
10: Cuidar a tu amigo peludo también es un acto de amor, por eso ahora puedes protegerlo a través de la asistencia para mascotas incluidas en tu plan de
7: previsión exequial de los olivos, comunícate al 315-496-6232 y conoce esta y otras asistencias
10: que podrás disfrutar junto a tu familia
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Son las 5.46 minutos Noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos
6: Mucha atención don Alfonso porque las autoridades en Barranca Bermeja están en alerta ante una posible ola de violencia en esa zona del departamento de Santander tras el homicidio de alias Papello, hermano de alias Marihuano, un peligroso esparamilitar que controla redes de tráfico de estupefacientes en la zona del Magdalena Medio. Reportó la policía que Freddy Andrés Fernández Portala, alias Papello, fue atacado a tiros por sicarios en el barrio Primero de Mayo. Actualmente, John Jairo Fernández, alias marihuano, quien tiene detención domiciliaria con brazalete electrónico del IMPEC, vive en Barranca Bermeja tras ser capturado en 2021 en Barranquilla. Conformamos un grupo especial con la Fiscalía para establecer el crimen de Freddy Andrés Fernández, quien tenía antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales, corte ilegal de armas y estupefacientes. El homicidio, al parecer, fue por el control del microtráfico en la ciudad, aseguró el mayor el mayor Fabián Daza, comandante de la policía de Barranca Bermeja.
1: Muy bien, eh, antes de ir con Eliezer, tenemos aquí al doctor El Quinchaparro, la sección del doctor El Quinchaparro, a quien le decimos muy buenos días. Doctor, ¿cómo se encuentra?
11: Don Alfonso, muy buenos días para usted, para Jorge Eliezer, para Laurencio, todos los compañeros de la mesa de trabajo y claro, cómo no, para los oyentes de Últimas noticias de Radio Melodía a esta hora de la mañana. Le voy a Debo leer. El programa de
1: sí, le voy a leer la carta que nos enviaron y se la envía a usted porque pensarán que la hice yo, ¿no? Sí, dice, señor. Señores de, <risa> Dice, señores de sí, Melodía, señor. buenas, bueno, yo trabajé con ustedes en esa gran cadena radial. Es que la semana pasada Jorge Caicedo dio una noticia que se originó en Estados Unidos, donde un científico de la próstata afirmaba que cada hombre. Debía tener más de 21 eyaculaciones al mes para evitar los problemas en esa parte. Quiero preguntarle al doctor Elkin, a quien hace más de 30 años escuchaba en Radio Primavera hablar de ese tema, si eso podría ser cierto o si es una nota más de la farándula, porque yo sí había escuchado que quienes tenían una mínima actividad sexual es frecuente, era frecuente que tengan dificultades para la próstata. Atentamente. Jesús Martín Parra Olarte, Cédula de Ciudadanía 91-215-812 de Piedecuesta. Oiga, doctor, yo no sabía que usted había trabajado en Radio Primavera,
11: ¿sí? Eh, sí, don Alfonso, por supuesto, ese fue mi comienzo en el año de 1986 en el famoso programa El Currinche de, del periodista Pastor Vesga Ramírez. Ah, Allí empecé yo. Al lado de él hacer mis primeros pinitos, digamos, como, como médico, eh, con, con programas de corte médico, de tendencia médica, ¿no? Esa Ese fue el comienzo en el año de 1986 en Radio Primavera, sí, señor. Bueno, ¿y qué piensa
1: de la Así pregunta es. de eh, don Martín Parra, que está preocupado y está curioso por esa, esa información que dio? Fue pues Jorge, usted el que dio la noticia, ¿cierto? Creo que fue Jorge. ¿Sí? Creo que fue Jorge. Jorge está, ya se fue. Bueno, ahora se fue. Así es.
6: No, así es, don Alfonso, esa información la digo la semana anterior, el viernes anterior, con respecto a la cifra del día, y eh, hablaba sobre un estudio de la Universidad de Boston en la cual eh, determinaron, luego de, de evaluar la participación de, de más de 36 mil personas, que era necesario o era favorable eh, eyacular eh, mínimo 21 veces al mes
11: para evitar complejidades de la próstata.
1: Bueno, eh, doctor Elkin, ¿cuál es la respuesta a esta inquietud de Martín?
11: Don Alfonso, pues la, es un tema en el que, en el que desde luego he profundizado bastante, he leído bastante y no solamente a raíz, a raíz pues de la inquietud que está, que se está presentando, sino de efectivamente de estudios en los que hay versiones y es y es y son contradictorias en el uno y en el otro sentido. También hay estudios ...que podríamos citar en las que se menciona que una baja actividad sexual podría contribuir a, a evitar precisamente el cáncer de próstata. El, 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 la, el punto medio, la razón está en el punto medio de estas dos, eh, de estas dos propuestas... La verdad es que en primer lugar, pongamos en un poquito en contexto a todos los oyentes sobre el tema de la próstata, que es un órgano exclusivamente masculino, las mujeres no tienen próstata, de, manera, de cierta manera la próstata equivale al útero en las mujeres y es una pequeña glándula de un peso promedio aproximado en un hombre adulto, varón joven, un varón joven de 25 gramos aproximadamente, ese es su peso y también su, su, su volumen, unos 25 centímetros cúbicos. Normalmente pesa eso, está inmediatamente por debajo de la vejiga y rodea la uretra, abraza la uretra. Entonces, y es una y es un órgano muy importante, no es un órgano superfluo, no es un órgano sin funciones, tiene muchas funciones, eh, entre otras, pues preparar o producir a través de unas glándulas que están en su interior eh, lubricantes para el momento de la eyaculación del varón. Porque, repito, es un órgano exclusivamente varonil. Muy bien, con el paso de los tiempos y por el influjo de la testosterona, que es la hormona sexual masculina, especialmente de un metabolito que se llama la dihidrotestosterona, DHT, dihidrotestosterona, con el paso de los años esa glándula se va hipertrofiando, se va hinchando, se va aumentando de tamaño en unos hombres más que en otros. Y esa es ahí donde está como la pregunta, ¿por qué en unos hombres se hipertrofia, se agranda, se aumenta de tamaño más que en otros? Y ahí los estudios se enfocan precisamente en ver ¿Cuál es el impacto de la dihidrotestosterona, derivado de la testosterona, y su relación con las relaciones sexuales? Dicho eso, lo que yo puedo asegurar como médico responsable con, la, con lecturas científicas sobre el tema es que lo podríamos definir como que ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. En primer lugar, dudo mucho, de verdad dudo mucho, así, así haya amigos nuestros que se se, se, se autoponderan y se autoelogian de que ¡Uy! Tuve tres relaciones en una noche, tuve cuatro, tuve cinco y, y entonces en el mes tuvieron cuarenta relaciones. Dudo mucho, y lo digo con conocimiento de causa, que haya hombres que sean capaces de tener 29 eyaculaciones en un mes. Sí las pueden tener, el cuerpo humano da para eso. Pero ni la motivación, ni los deseos, ni la capacidad, ni, 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 ni muchos otros factores concomitantes llevan a un ser humano a tener 20, o sea una relación diaria, una relación, o sea, una eyaculación diaria en promedio para llegar a las 29 que dice, o cita el, el amigo Jorge Eliezer en el estudio que nos menciona que me gustaría además conocerlo para ver quién lo firma, porque lo que está pasando en las redes sociales es que hay 95% de información absolutamente falsa, absolutamente falsa, y un 5% de información seria. Ayer vi un artículo de prensa, un columnista, no recuerdo en este momento en el nombre, eh, en la revista Semana, precisamente en la que nos pedía a los médicos médicos salir a los medios, a las redes sociales, a, a producir información verdadera porque se convirtió en una cloaca, en, un, en las redes sociales se convirtieron, lo dice allí el estudio, en una cloaca en donde todo el mundo dice lo que le provoca, sin ningún respaldo, sin ningún sustento, sin ninguna firma o sin ningún estudio que lo respalde, aunque aquí me hablan de un estudio de la Universidad de Boston que, repito, me gustaría ver, a ver si es cierto. Y volviendo al tema, para terminar, se sabe por estudios serios, por cohortes, o sea, estudios a largo plazo, doble ciego, como deben hacerse los estudios científicos en medicina, que el tener relaciones sexuales con cierta frecuencia, una frecuencia que, que en promedio es de, de dos veces por semana, dos o tres veces por semana, que es lo normal en los seres humanos, en los varones sanos, también en las mujeres, descontando pues los hombres o las mujeres que tengan algún trastorno sexual como la ninfomanía en las mujeres es un trastorno sexual en el que se desea tener sexo a todas horas, pero eso ya es un trastorno sexual. Los hombres y mujeres sanos, normales, comunes y corrientes tienen en promedio entre dos y tres relaciones sexuales por semana y eso en la época de adulto joven, ya a la edad de nosotros, los de 68, 70 años, un promedio de una relación por semana es como lo que uno encuentra hoy en día como una especie de promedio normal, de promedio habitual. Conclusión, es conveniente tener actividad sexual frecuente, pero dentro de unos promedios normales para evitar que la dihidrotestosterona, producto de la testosterona, que de todas maneras se está produciendo todos los días, la testosterona es una hormona que no se produce a necesidad, sino que todos los días se está produciendo eh, entonces se, se como que se elimine como que se transforme como que deje de convertirse en el metabolito que hace que la, la, la próstata se hipertrofie al revés el, la no actividad sexual que es el caso de los famosos seminaristas de la iglesia católica que en una época sufrían lo que se llamaba el cólico de seminarista cuando un hombre no tiene relaciones sexuales nunca se pueden presentar inflamación de las glándulas, eh, de, la, de las vesículas seminales. La vesícula seminal es un tabulcita que está dentro de la próstata, precisamente dentro de la próstata. La vesícula seminal es la que produce el semen. Y entonces se pueden inflamar esas vesículas seminales por la falta de uso, eso era muy frecuente en los seminaristas de la Iglesia Católica, pues porque pues, de todas maneras el celibato los lleva a no tener relaciones sexuales, de tal manera que el, el no uso también o, o la no actividad sexual puede propiciar el cáncer de próstata. Pero nunca, por lo menos en mi caso, he visto un estudio serio que diga que hay que tener una relación sexual diaria para evitar el cáncer de próstata. Si fuera así... Todos tendríamos cáncer de próstata, don Alfonso. Son muy pocos los hombres que realmente tendrían un, un cumplimiento de uno, un, para perdónenme la, la, la anécdota, ¿no? un polvito diario, pues para, para entonces no tener cáncer de próstata y esa es mi conclusión. Si quiere podemos volver sobre el tema en un próximo programa, don Alfonso, con mucho más estudios para citar aquí en el, en, en el programa de Últimas Noticias.
1: Sí, es que me, me dice don Pedro Villanueva, Pedro Herrera, que tiene ya más de 60 años, que tiene a raíz de eso le han surgido muchas inquietudes, entonces yo le dije para entre ocho días con mucho gusto el doctor Elkin se refiere a ese tema, doctor Elkin ha sido usted muy amable y muy gentil pero muy documentado, además usted lo felicitaciones, bueno, José, sí cuénteme Jorge Jorge,
6: basado en la experticia del doctor Elkin Chaparro quien a
1: considero un,
6: una eminencia en la medicina lo respeto y lo aprecio, es mi médico laboral Doctor Elkin es quien. Ah, ah, bueno. Sí. bueno. Dice eh, yo, muchas gracias. Lo, lo que le acabo de escuchar es, eh, prácticamente, para usted eso de eyacular 21
11: veces al mes es pura paja. Es pura paja, sí señor, es pura paja. <risa> Literalmente, uh, es pura paja. Realmente, el promedio de los estudios es que un ser humano normal, un adulto sí. joven normal, está, tiene entre dos y máximo tres, y tres, puede tener más, por supuesto que tiene la capacidad, pero las ganas, el deseo, el entorno, la pareja no lo llevan a tener más de dos, máximo tres relaciones sexuales por semana y con eso está satisfecho y con eso está cumpliendo, digamos, como, como con su con su función de, de varón, pero además protegiendo efectivamente la próstata que no, no necesita ni el exceso de 21 o más relaciones sexuales por, por, por mes, pero tampoco es bueno que, que no haya una actividad sexual más o menos frecuente pues como está para lo para lo cual está diseñado el ser humano, el, el varón en este caso
1: eh, doctor, Así es Doctor, Elqui, muchas gracias, ha sido usted muy gentil muy amable, ¿no?
11: Con mucho gusto, don Alfonso, estamos para tratar de informar lo mejor que podamos siempre tratando de ser acordes con la veracidad de la ciencia médica, don Alfonso
1: Bueno, gracias Rosita Cuadros nos escucha desde Páramo de Berlín eh, Ah, bueno y Gracias por la sintonía Don Eliezer, antes de irnos a unos mensajes, su noticia a esta hora desde de la hermosísima ciudad de Medellín.
5: Don Alfonso, un hombre murió atragantado mientras participaba en el Festival de la Morcilla. La festividad se desarrolló durante el puente festivo en la Plaza de Mercado de Ubaté, en Cundinamarca. El desarrollo de la noticia indica que durante el domingo 14 de agosto, los pobladores y turistas del municipio de Ubaté, ubicado al norte del departamento, presenciaron el fallecimiento de un hombre mientras participaba del Festival de la Morcilla. La víctima fatal tenía 55 años de edad y, según denunciaron sus familiares, no recibieron ayuda de los organizadores del evento ni de los asistentes. De acuerdo con lo señalado por los familiares, el hombre se llevó unos trozos del alimento a su boca cuando momentos después se atragantó ...perdiendo de esta manera el control de la respiración. En estas circunstancias cayó de la tarima principal desde donde se desarrollaba todo el evento. Esta situación alertó a sus acompañantes que viendo su desespero por respirar... ...pidieron ayuda a los organizadores del evento que al parecer no hicieron nada al respecto. De igual forma denunciaron que las autoridades del municipio no llegaron al lugar de los hechos y que pasaron 30 minutos para que acudiera una ambulancia a eh, socorrerlo. Mientras tanto, la familia intentó ayudarlo con algunos conocimientos básicos de primeros auxilios para que lograra recuperar la respiración. El hombre fue trasladado bajo una situación grave al Centro de Salud Municipal y allí murió, don Alfonso, en el Festival de la Morcilla, en el municipio de Ubaté, Departamento
8: de Cundinamarca, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias, Elías. Son las 6 de la mañana. Dos minutos, estamos en Radio Melodía.
8: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación colombiana. HJMH. 1080 kilociclos. 10.000 vatios de potencia en antena. Para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
0: Amigo tendero, soy Don Pedro, el tendero de Fenalco Santander. Quiero invitarlos este domingo 28 de agosto a la celebración de los 20 años del Día Nacional del Tendero. Desde las 8 de la mañana, los esperamos con su familia en Semfer. Recuerde, la entrada es gratis, así que allá lo espero.
5: Melodía, la que manda en sintonía
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: Bueno, son las seis de la mañana, cuatro minutos. Oye, doctor Julio, ¿usted conocía, a, alcanzó a conocer a la señora Luisa Emma Mantilla Romero?
4: Sí, Alfonso, yo tuve el gusto de, de conocer a esta
1: prestante, Dama Santanderiana, que en los años eh, 60, 70, un 80 fue muy activa políticamente, ¿no? Oiga, yo no sabía lo importante que era ella, yo no sabía que había sido senadora, que fue fundadora del Cruz en Colombia. ¿Vea usted? Interesante, ¿no? Activa, ¿no? eh, muy, muy activa, ¿no? Una mujer muy activa, muy creadora, eh, muy eh, de una gran vocación cívica. Sí, claro. Y, y bueno, u, u, un nieto de ella, un nieto de ella, que se llama Danilo Romero, nieto de ella, eh, además porque un nieto de ella también fue director nacional de impuestas, ¿recuerda usted? Hace poco. Sí, eh, en el gobierno el... de... Eh, el gobierno saliente el sí, presidente sí, no saliente. un nieto de ella que se llama Danilo sí. Romero que es un gran empresario colombiano es muy amigo hace 20 años de Gustavo Petro inclusive recuerda usted que eh, en una oportunidad desde Bogotá sí dijo que Danilo Romero iba a ser el ministro de minas ¿Ya sí. eh? Eh, es tan amigo que con el único empresario que después de elegido viajó con su familia a Italia, fue precisamente con Danilo Romero, pero Danilo Romero, hemos hablado con unos allegados de él, hermanos aquí de él también, y nos dieron, sí, evidentemente hubo un ofrecimiento, pero, pero Danilo le dio la gracia y dijo, no, yo, yo sigo siendo su amigo, pero me dedico a mis actividades empresariales. Vea usted. Bueno, eh... Noticias, don Laurencio, lo escuchamos a esta hora, pero antes informarle que nos, que nos indican desde el municipio de Barichara, de Barichara Santander, que ha muerto la señora Ana Joaquina Patiño Ballesteros. Ha, ha fallecido la señora, ella es una. ella es la tía del actual alcalde, Alonso Rodríguez Patiño. Alfonso Rodríguez Patiño, dice aquí falleció eh, la señora Ana Joaquina Patiño Ballesteros. Eh, bueno, no sabemos dónde va a ser sepultada, suponemos que es en Barichara. Entendemos que ella hacía un, un arequipe que se vendía mucho en Barichara, o se vende mucho en Barichara. Para ella y su familia, para el señor alcalde Alfonso Rodríguez Patiño, eh, nuestra condolencia por la muerte de su tía. Son las seis y seis. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, Secretario de Salud de Santander, Javier Alonso, Villamisuárez, Suárez y la segunda persona afectada con la viruela símica que está afectando. Pero un dato adicional, dice Luisa Emma Mantilla de Romero, que ayer fue hacia el mediodía su funeral aquí en Bucaramanga, 10, el lunes 15 de agosto 2 p.m., Capilla de la Resurrección Jardín en la Colina ayer fue el funeral según lo dice un periódico local pero escuchemos qué dice el secretario de salud de Santander frente a esta situación a esta nueva enfermedad o epidemia
12: el Instituto Nacional de Salud nos ha confirmado el segundo caso de viruela
7: símica se trata de un hombre de 29 años procedente del extranjero y que actualmente se encuentra en aislamiento en la ciudad de Bucaramanga Adicional
12: tenemos solo un caso probable en Santander que está siendo estudiado por el Instituto Nacional de Salud. Se trata de un hombre también en Bucaramanga de edad de los 20 y 35 años. Recordamos a la comunidad mantener medidas de autocuidado e informar y acudir a su IPS ante cualquier sintomatología asociada a la viruela símica, como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda. Poca energía, erupción cutánea, entre otros.
1: Bueno, son las seis de la mañana, ocho minutos. Oye, Jorge, eh, hay usted que cubrió mucho tiempo de orden público en el departamento de Santander hace unos 20 años. Eh, hay un dato curioso que suministró el propio coronel Hugo Aguilar en su declaración a la JEP pero que hasta la semana pasada, pues, pues se conoció, no sabíamos que había dado ese dato ante la JEP, es que un grupo político que lo patrocinó, no dijo cuál, tenía un pozo donde eh, había cocodrilos que, que se alimentaba con los cadáveres que asesinaban los paramilitares eh, en esta zona. Aquí, por ejemplo, Noticias 1 dio un informe completo, es lo más importante el periodista que recogió de ese, de ese testimonio del coronel Aguilar, diciendo lo que tenía el popular Camilo Dorantes. Mo, Morantes, sí. ¿eh?
7: En abril de este año, como parte de su solicitud, Aguilar entregó las coordenadas de un supuesto lago donde eran depositadas las víctimas del conflicto armado que fueron asesinadas por sus confesos aliados políticos y militares. Camilo Morantes, de las autodefensas, construyó un lago y lo llenó con cocodrilos y los alimentaba con cadáveres de personas que eran ejecutadas por paramilitares en ese sitio.
1: Oye, ahora ¿usted escuchaba, o usted había escuchado esa historia? Yo hasta ahora la veo, ¿no? ¿O ¿Usted la, la Sí, mira? ¿no? ¿Usted sí, señor,
6: sí, fue un parte, sobre todo en el año 98, cuando ocurrida la, la masacre del 16 de mayo en, en Barranca Bermeja, eh, en una declaración de Camilo Morantes a la prensa local. Recuerdo eh, que en esa expedición yo iba, yo iba como camarógrafo con dos periodistas, Javier Santoyo, y no recuerdo el otro quién era. Eh, nos entramos en la zona de San Rafael de Lebrija buscando precisamente un testimonio de Camilo Morantes eh, con relación a la suerte que, habrían ocurrido, que habría llevado las personas que fueron retenidas, secuestradas en la noche del 16 de mayo en Barranca Bermeja, quienes habrían sobrevivido a, a, en primera instancia esa, a la incursión paramilitar en, en ese sector del, del, del nororiente de Barranca Bermeja. Eh, día después, de pues, eh, o sea, entramos en la zona de San Rafael para buscar ese testimonio y el mismo Camilo Morantes eh, confesó ante cámaras que la suerte de esas personas había terminado allí en esas piscinas eh, llenas de, de, de reptiles, de, de, de babillas y cocoriles, las cuales pues eh, había alimentado con humanidad a esas personas.
1: Oye, otra cosa Jorge, yo no sabía que Camilo Morantes, el nombre él no era ese, Camilo Morantes, era de apellido Cristancho yo hasta ahora me enteré, en vanguardia liberal ayer hicieron un relato de, de las declaraciones del coronel Aguilar a la GEP, que no le sirvieron porque la GEP no, no, no lo acogió el coronel Aguilar ya, ya está libre eh, porque ya pagó su pena pero, y tiene otras investigaciones pero, pero lo que no sabíamos no sé si usted también este conocía era que Camilo Morantes, ese no era el nombre de Camilo Morantes es de apellido Cristancho usted sabía eso o no era. Guillermo Cristancho Acosta. Eso, Guillermo Cristancho Acosta, sí. Es el, el, el nombre de, de Camilo Morante, ¿no? Que murió, ¿no? Él, él lo mataron, ¿no? Lo mató el propio sí, Carlos señor. Castaño, entendemos, ¿cierto? Entiendo
6: que a Camilo Morante eh, lo citaron al Nuevo Paramillo, allí se le hizo un juicio y fue masacrado por las mismas autodefensas y posteriormente su cadáver fue transportado nuevamente hasta San Rafael de Lebrica y lo, y lo dejaron abandonado lleno, en el parque de Principal del corregimiento.
1: Y lo que. Eh, con
6: la versión que tengo. ¿Y, lo que? y hay un dato curioso también, Alfonso, en una, una versión que escuché en algún momento, era que Camilo Morantes tenía un vínculo, no sé, creo que familiar con, con alias el nene, el comandante del EPL, que también era muy temido en, en esta zona de, del Alto Río Negro, y entonces los, los delitos que cometía Morantes en la zona del Bajo Río Negro, es decir, eh, robos y secuestros eh, él los enviaba a guardar en la parte alta de Río Negro, a, a custodia del Nene y los secuestrados del Nene los mandaban para San Rafael de Lebrija para que quedaran bajo custodia de, de Camilo Morantes
1: Sí, nos contaban la historia, que el Nene era primo de, de Cristancho, de Camilo Morantes que eran primos el uno era paramilitar y el otro era guerrillero no pero eran amigos, eso eso nos contaron por allá, en la zona en esa época, oye pero hay otra cosa curiosa, esta es curiosa pues eh, el señor Guillermo Cristancho o Camilo Morantes lo mataron finalmente, pero le quedó un hermano y ese hermano tiene una esposa y la esposa es alcaldesa de un municipio importante de Santander, no lo digo, busquen en el Vanguardia, usted sabía eso o no don, don, no, don, no tenía Qué bueno. No sé. la esposa de él, según Vanguardia Vanguardia, la esposa es actualmente alcaldesa de un municipio de Santander. Pues ahí en vanguardia está. Son las 6 de la mañana, 13 minutos, seis y trece. Bueno, eh, está aquí con nosotros porque vino, dijo que nos tenía una primicia, don Pedro Villanueva, que es, es el, el, el presidente de, del comité de fans de Héctor Mantilla. Eh, él muchas veces ha venido aquí, inclusive ha llorado porque dicen que critica mucho a Héctor Mantilla, sufre mucho por Héctor Mantilla, y se habló de que Héctor Mantilla le iban a nombrar viceministro, a propósito, hoy es la reunión, a las 8 de la mañana en, en Palacio, donde eh, doctor Julio, aquí comentamos, no sé si alcanzamos a comentar con usted que eh, Petro reunió a todos los ministros y les dijo, vea, ustedes están muy viejitos, reconozcamos que están viejitos, deben nombrar viceministro a los jóvenes, ¿no? Muy, ¿Se acuerda, doctor Julio? Sí, sí, una instrucción en ese sentido del presidente. Bueno, y entre los jóvenes estaba Héctor Mantilla para ser viceministro de transporte. ser un hecho. Pero lamentablemente no lo es. ¿Qué, nos tiene, qué información nos tiene usted de, de Héctor Mantilla, don Pedrito? <coughs> a ver, Pedrito me... Vill, eh, Herrera, Pedrito Villanueva. Alfonso. Es un pensionado. Es, Al... es el presidente Al... del comité <risa> de fans de Héctor Mantilla. Alfonso, muchas
12: Gracias, que todo... A Radio Melodía, que esta es mi casa. Gloria a Dios, a todos sus amigos periodistas de acá, esta, 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 esta emisora como Radio Melodía. A ver, Alfonso, dámosle gracias a Dios que hemos pasado el coronavirus, estamos pasándolo porque, Alfonso, esto volver a, a la casa hace tres años que yo no venía acá. En esta situación tan difícil que se nos presentó al, al mundo entero,
1: eso está bien, sí pero... eh,
12: Ya pues, es, gloria a Dios, estoy nuevamente acá un, un saludo muy especial a los oyentes de Radio Melodía Que Dios me les proteja, bueno, a toda la, la familia eso, Pero ¿cuál es la noticia? de A este ver, mantillo? la noticia es que a, a, al doctor Héctor lo han atacado muy duro en Florida Blanca Pero son depredadores que... A ver, él nos deja a los lorideños Tres obras importantísimas, o cuatro Tres obras Papiquero Piña, Fátima, eh, La Novedad las fotomultas, y, y algo muy importante, Alfonso. Que nos deja la fotomulta, ¿no? No, no es que, que no, las, oiga, no las quita, no las ah, quita, sí, no
1: bien. las quita. Que pasa es que usted, obviamente, está nervioso.
12: Porque... No, 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 Alfonso, estoy ah, bueno, muy sí, está muy tranquilo, porque estaba nervioso con el coronavirus, ya no, porque ya, ah, ya okay, nos dejó, okay. aquí estamos. A ver, Alfonso, no, nos dejó un legado para Florida Blanca, el, el puente Papiquero Piña y el de Fátima, ¿Qué? sin... Ojo, escúcheme, florideños, sin tocar el bolsillo de nosotros, sin decir que nos iba a recargar, los hizo sin dejarnos una carga económica a los florideños, simplemente la hizo sin valorización. Esas obras nunca nos han llegado recibos a la casa de los florideños donde él las hizo, entonces eso es... Eso, es, no, eso, es, eso está bien, eso sí. pero
1: cuéntenme una cosa, lo van a nombrar, lo nombraron, en, en, ¿qué en pasó? El,
12: en eso sí no me he no me enterado, no sé qué...
1: No sé, porque no, o sea, aquí yo, prácticamente, es, no sé, Laurencio, usted que conoció, pero prácticamente estaba nombrado, es decir, eran nos acuerda además, eh, joven... Alfonso. ¿sí? sí, joven, no sé, Laurencio, qué pudo averiguar allá entre sus amigos, Goditos, Laurencio
2: que hay muchos enemigos, lo que siempre se dice, la envidia santandereana, que han llegado más inquietudes de que no es nombre para que se nombre, que sea un santandereano que no interesa, que sea para de otra región pero lo que conozco es que mucha intriga ya desde los santanderianos hacia el presidente Gustavo Petro para que no lo nombre, para que no lo nombre, es decir, hay que quitarle la escalera a un ciudadano santanderiano para que superara cosas, Pero hay que esperar qué puede ocurrir hoy o mañana, si definitivamente es nombrado o no. Sin embargo, tiene un apoyo muy importante en Bogotá desde la misma presidencia y hay que esperar que definen entre hoy y mañana.
12: Alfonso, otra cosita para acotar del doctor Eter: Firma un POT, Ordenamiento Territorial del Municipio de Florida Blanca. Se le vino, lo que dice Lorenzo, se le vino el mundo encima. Es más, yo fui una de las víctimas por estar con él, el presidente de la Junta de Acción Comunal de villa eso se me vino con toda la comunidad encima, porque el fino el donde estaba anajenando el Río Frío. Y mira qué casualidad. El ¿Enajenando p... es que ¿Vendiéndolo? No, no, enajenando lo que quedábamos en alto riesgo por cota de inundación de Río Frío. Sí, claro. Y se nos viene la avalancha el 28 de enero del 2020 a las 2 de la mañana y si el doctor Héctor Mantilla no firma ese POT ordenamiento territorial a nosotros en estos momentos no nos hubieran hecho las obras de mitigación que les están haciendo en el río frío Villa Pedra del Sol, Santo Coloma, Villa Jardín ¿Usted lo que quiere
1: decir es que contra Héctor ha habido infamia pero
12: salud, muchísima, y muchísima infamia hay unos, bueno es que, es que como les digo yo he venido mirando la situación de Florida Blanca y ese muchacho no ha sido malo, ese muchacho es bueno, lo que pasa es que tiene, a ver, yo yo, yo, yo le hago la pregunta a Alfonso y a los oyentes, él sale de alcalde y, y se lanza a la Cámara de Representantes y le, le empujamos 45 mil votos. Eso no es muy fácil de ir a conseguirlo aquí a la vuelta de la esquina. Ahora, y es un muchacho que pues vas, vas vamos a seguir trinando, usted gloria a ha Dios.
1: Usted ha hablado con él, ¿qué, sí. ¿qué ha dicho? ¿Qué, qué ha dicho no, él, pues, él?
12: pues está tranquilo, muy rapa, pausadito, porque él pues él está muy joven. Sí. Y de aquí bien. para adelante hay, hay mucha tela donde cortar. Pero sí, en el POT en el territorial, inclusive, se dan 28 mil millones de pesos, Alfonso, para las obras de mitigación de Río Frío. Si no hubiera estado el POT que firmó Héctor Matilla en, en ese entonces con los concejales, gestión de riesgos nacionales, nos envía a nosotros 27 mil millones de pesos que ya en estos días va a ser la inauguración de las obras que nos las van a entregar a nivel nacional de ese río, ya pues quedaron muy buenas. No lo hubiera hecho porque él estaba ya anajenado, estaba ya con el problema de que sí estaba en riesgo ese sí, río. Y lo que las... quiere
1: decir es que Héctor hizo bastantes obras, claro, que, es... que, no, que no hubo corrupción.
12: No, y... pues a ver, a ver, es que es que, es que que ahí está. Si usted mira, a Alfonso, lo, el papi Quiropiña, eh, sí. Fátima, y la universidad y todo lo que hizo, nunca nos mandó valorización. A los florideños nunca nos mandó valorización. Entonces ahí está claro de que las cosas se pueden hacer sin meterle la mano al bolsillo a los ah, orideños
1: bueno, hay, hay, hay hay, 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 a ver don Jorge tiene alguna inquietud para Pedrito que vino acá a defender a su líder ídolo Héctor Mantilla porque dice sí, que Alfonso está eh, está, está muy, Villano, muy, está muy, Esto, está por muy triste lo por lo que le están dando madera a un Héctor y que por pues, eso eh, de alguna manera pues eh, detuvo el nombramiento anunciado eh, de como viceministro ¿cuál es la pregunta Jorge?
6: con bueno, los buenos días para Pedro Villanueva, don Alfonso que le escucho hablar, perfecto de, de, de todas esas eh, buenas obras que, que deja Héctor Mantilla como alcalde de Florida Blanca y de la respuesta que le han dado los ciudadanos a, a, a su siguiente aspiración tuvieron 45 mil votos que obtuvo Héctor Mantilla a, para eh, en su intento de llegar a la Cámara de Representantes pero desafortunadamente estos pues, no alcanzaron eh, ¿Quién le ha puesto la talanquera a Héctor Mantilla en sus propósitos después que fue alcalde de Florida Blanca ¿quién le impidió llegar a la Cámara de Representantes? ¿quién le impide en este momento eh, que pueda llegar a ser viceministro de transporte en Colombia? ¿eso está identificado entre quienes lo rodean?
12: no no pues yo no, no, en eso sí no me atrevo a dar declaraciones porque no sé, de todas maneras eh, nuevamente le repito, gracias a Radio Melodía gracias a ustedes, Alfonso volvemos a la, a la arena política aquí estamos, gloria a Dios aquí está pasando la, 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 el coronavirus, y aquí estamos, y vamos a entrar a jugar en Florida Blanca. Esa es tierra Vamos a, a jugar. Vamos, que, a, jugar. Eh, a, jugar vamos a en las sí, próximas cal. elecciones. Pero él va a ser candidato. A no, este. no, 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 no le sé decir, pero vamos a entrar a jugar. Jugar es el movimiento sí, de Héctor. Sí, y de pronto vamos a... a, a me voy a atrever a, a decir algo. A ver. Eh, eh, vamos a entrar a hacer una organización del Partido Conservador. Vamos a ser un, uno solo, un solo candidato. Vamos a aglomerar el Partido Conservador para ver cómo...
1: ustedes siguen en el Partido Conservador. Claro
12: que sí. Y nosotros vamos a estar dentro del Partido Conservador.
1: Y van a tener un candidato a la alcaldía de Florida. Es correcto. ¿Y en el nombre de ella o es Héctor.
12: No, no, no. Puede ser, ¿no? No, no, no. En estos momentos lo único que la noticia también que les traigo es que vamos a ir unidos
1: a la alcaldía del municipio de Florida Blanca. Unidos. Te, tengo una pregunta vamos a ver unos mensajes por segura no sé si Eliezer, usted tiene pregunta o el doctor Julio Enrique Avellaneda que también están interesados en, en, en la situación de Florida Blanca ¿no? porque Héctor ha venido varias veces acá lo hemos entrevistado, hemos esperado a ver si lo nombran o no y pues también hemos escuchado eso sí, mucha leña ¡Ja! eso mucha leña y seguramente aquí con esas declaraciones a usted le van a dar leña, menos mal que usted no tiene Twitter ¿no? ¿no? No, 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 ah, no, no. se salvó, se salvó yo le comento entonces, vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, perdón, las 6 de la mañana 23 minutos.
3: ¿Te gustaría ganarte 800 mil pesos? Es muy fácil, solo pagas o financias tu matrícula
10: universitaria con financiera como Ultrasan y puedes participar en el sorteo de una de las 10 tarjetas débito
11: de 800 mil pesos del parche educativo. Pide crédito, paga y gana. No esperes más, tú puedes ser uno de los ganadores.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Seis de la mañana, 24 minutos. Bueno, eh, ¿alguien tiene alguna inquietud ya finalmente para don, eh, Pedrito Herrera, presidente del Comité de Fans de Héctor Mantilla? ¿Aló? Yo estoy esperando la primicia por la que fue al noticiero hoy. ¿Cuál es la primicia? No, que la primicia es que eh, van a jugar dentro del Partido Conservador, supongo, supongo que Renace, ¿no? Sí. Con Renace, eh, con candidato único a la alcaldía de Floría. La otra primicia, Don Eliezer, es saber quién es el, el artista ahí, o la artista, ¿no? <risa> o la actriz, no sabe uno que quién va. No, Don no, Eliezer, ¿tiene alguna inquietud para Pedrito o no? Eh, Eliezer, hola, hola, ¿qué pasó? Oye, ¿el doctor Julio está ahí? <ríe> ¿Aló? Sí, Alfonso. Ah, bueno, ¿tiene alguna inquietud, alguna reflexión? No, saludar en primer
4: término a, a
1: Pedrito. Sí.
4: Y, pues, eh, Alfonso, somos amigos y conocemos a Héctor Mantilla desde sí, claro. hace muchos años. Nos ha parecido siempre un joven interesante en el campo de lo político. Creo que tiene la... La, eh, el propósito, las ganas y la capacidad y formación para hacer una carrera política y para desempeñarse desde el servicio público. La verdad yo no, no le doy mucho crédito a tantos eh, comentarios y tantas especulaciones que se hacen en torno a eh, negativas en torno a, a la gestión de Héctor como alcalde. Yo, yo creo, He creído, que, yo he creído creo, siempre en, en, en su transparencia y su rectitud, por supuesto,
1: si hay alguna evidencia que se demuestre. Doctor, yo, yo creo que también que eh, fue un error por parte de los amigos de Héctor de haber filtrado el nombre. Era tanto el entusiasmo y la emoción que filtraron el nombre de Héctor. Si no hubieran dicho, ya lo habían nombrado y listo. Lo mismo que le está ocurriendo a la actual candidata a la Contraloría. Hay un video, es que es muy largo, de, de, de don Gustavo Bolívar, donde él dice que tiene las suficientes pruebas para indicar que la próxima contralora va a ser la señora María Fernanda Rangel de Cúcuta, impuesta no solo por el contralor actual, sino por el presidente Duque, que es candidata del presidente Duque, que él tiene las pruebas. Entonces le está pidiendo a, a, al Congreso... Que, que no la elijan porque van a ser más de lo mismo. Hay un, una declaración muy, muy contundente y muy sustentada de Gustavo Liria. Lo que pasa es que nos enviaron el video y dura seis minutos, está muy largo. Pero yo creo, doctor, entonces, que fue que haber anunciado el nombre con días antes de su designación, que para allá iba, pienso yo que eso fue lo que ocurrió. ¿No le parece, doctor Julio?
4: No sea ciencia cierta, no, Alfonso. Probablemente eso supo haberle generado con, eh, con, con eh, anticipación todas estas, eh, todos estos comentarios que le que le resultan adversos, no. Vamos a ver finalmente qué criterio tiene el gobierno nacional sobre sobre ese particular. Si el gobierno, eh, como creo que lo está haciendo con todos los nombres eh, que examina para eh, vincularlos al poder. Mmm, determinará finalmente cuál es la condición de, del joven Héctor Mantilla y, y ahí se fijará una posición sobre el particular de nuestra parte eh, reitero Alfonso, estoy totalmente convencido de que muchas de esas eh, afirmaciones son en realidad lo que comúnmente llamamos infundios eh, Alfonso. Eh, Alfonso Sí,
1: Eliezer.
5: Eh, ahí como dice don Pedro que van a entrar a jugar en las elecciones del municipio de Ruria Blanca con la posible unión del partido conservador esto de la clase política y del tema político es un juego. Eh, no solo se ha caído, seguro el nombre del de, de doctor Mantilla, de ese cuenta usted, Alfonso, y los oyentes, ¿cuántos ministros se han caído? Creo que por lo menos dos o tres de los que postularon por parte del gobierno ya se cayeron y ya hay nuevos nombres de ministros. Entonces a todos los investigan, todos tienen investigaciones, porque lo han hecho bien, porque lo han hecho mal, porque cometieron errores, porque no han cometido errores, porque esa es la fortaleza de los adversarios políticos entonces ese es el juego de la política, Alfonso.
1: Sí, claro, eso es lo que pasa. Eh, a ver, don Laurencio, ¿qué iba a ¿aplican decir? Una de, de, aplican una vieja doctrina ¿Cómo? Aplican una vieja
4: doctrina de un viejo dirigente conservador del siglo pasado, ¿no? Calumniar, calumniar, que de la, columna, de la calumnia algo queda.
1: Ah, sí, claro. Y todo dirigente político Uy. y todo es alcalde y todo el gobernador se ha sometido a esas críticas por X o Y motivo. A ver, don Laurencio, eh, finalmente para don Pedrito.
2: Es que eh, Pedro Villanueva... ¿Será que el pacto histórico, el PH, es el que está impidiendo eso? Porque aquí ellos dicen, nosotros ganamos y poco nos está dando nuestro presidente para Santander. ¿Por qué no tomamos otro nombre en vez del de exalcalde? ¿Será eso lo que está ocurriendo en Bogotá? Porque prácticamente hay que esperar qué definición hay hoy mañana ahí con el señor presidente Gustavo Petro para los, eh, eh, digamos, viceministros.
12: Florencio, me estengo a, a declaraciones, no sé cómo se está manejando. Muchísimas gracias a Radio Melodía. Bueno, y usted ah,
1: cuénteme, ¿cómo le ha parecido uh, la alcaldía actual de Florida?
12: Me estengo. Me Perfecto. Alfonso, un saludo muy especial para usted, de, <coughs> mi paisano, José Alfredo Jiménez Barón, alcalde del municipio de Villanueva. Estuve en la feria de Villanueva. ¿Estuve en la feria de Villanueva? Sí, ¿Qué sí, tal, señor, elegante, eh, a ver, gente muy... Trabajadora, a ver algo que les dejo aquí también a los a los, a los Santandereanos. O, ojo con esto, Alfonso. Bienvenidos los venezolanos a Villanueva, pero a trabajar. Y el que no trabaje se
1: va. Y en Millonarios están trabajando. Sí, hay niños.
12: como algunos 500 y están trabajando. ¿500? Sí. Ah. Y están trabajando. ¿Y, y, y, ¿Y, y qué lo hacen? Que, ¿En qué trabajan? Echando mucho sembrando frijol, porque la carga de frijol está a millón cuatrocientos. Es el mejor frijol sí, de Colombia, usted, ¿ya? Venga, venga, ¿Están
1: venga, exportando? Sí. No, no, se lo llevan para Medellín y Bogotá. A ver, ¿qué, qué porque es? el mejor frijol, el de, mejor frijol. Sí. Que se produce en Colombia, según, es el, es el, de, según el Ministerio de Cultura,
12: sí, es el de, el de, el de Villanueva Nueva. Eh, sí, ahorita pues paga sembrar Frijo porque está a millón cuatrocientos mil pesos la carga. Millón sí. cuatrocientos, sí. uh,
1: sí. y, ah, y
12: es para encoger, porque el frijo a los tres meses se, se sale sale la cosecha. Es muy bonito, está muy bonito Villanueva, Barichara, su tierra, San Gil, y pues como le digo, los venezolanos que quieran llegar a Villanueva a trabajar, y el que no lo van sacando, se va. Ah, ya no, dos
1: sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, muchas gracias. A
12: usted, a Alfonso, a Doña Sarita, muy amable, equipaje, un buen día, Dios Oiga, los bendiga.
1: Y si y tiene, sí. Dígale a Héctor que queremos entrevistarlo. ¿no?
12: Pues él, 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 él irá a venir hasta acá, ah, porque está bueno. la casa mía y la de ustedes, y, y gracias a Doña Sarita, a Rafael Serrano. Muy amables, bueno, muchas gracias.
1: Éxitos a usted, Chao. Pedrito Villanueva, comité, presidente del comité de fans de Héctor Mantilla que Venía a hacer su reporte diciendo que primero, lo estaban atacando. Que, que,
12: que perdón, Alfonso, primero que todo, la alegrolea de Dios que tenemos vida hoy. Ajá. Y que volví, nuevamente me da una alegría que volví otra vez, que hace tres años no venía acá. ¿Por, por la, de la pandemia le sí. dio o no? No a mí no. Mi familia sí. También unos familiares se me fueron, unos amigos también se fueron. Esto cambió bastante. Pero gloria a Dios, nuevamente como le digo estamos acá. Esta es como si fuera a menos mi casa. más que
1: usted no tiene problema de plata porque usted, usted tiene un hijo que ha triunfado mucho en Estados Unidos en la gloria. Parte en gloria plenaria. a Dios
12: cuando usted lo si bueno. saluda, ¿no? Sí.
1: Bueno pues, bueno gloria, perfecto, bueno. muy pues amable. Vamos a una pausa y regresamos a las seis de la mañana, 32 minutos. En
5: Melodía valoramos su participación.
9: cinco Consultorio 603. Teléfono 607-653-5477. Recuerda 607-653-5477. Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
0: Amigo Tendero, Frenal Santander lo invita a celebrar en familia este domingo 28 de agosto los 20 años del Día Nacional del Tendero en Senfer. Tendremos Super Bingo, promociones y descuentos para que surta a su tienda y participen participen la super rifa de una motocicleta
9: 0 kilómetros y la entrada es gratuita ¡Te esperamos!
3: ¡Me lo gané!
11: ¡Me lo gané! ¡Me lo gané!
9: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores Como
11: pasión es
1: mejorar tu vida
3: con Ultrasan Con Ultrasan Multiactiva 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Super Solidaria Aplican términos y condiciones
1: Super Quincinazo Cajazan hasta este 17 de agosto, ven a nuestro supermercado Cajazán y aprovecha los descuentos del 10% y hasta el 50% en referencias seleccionadas. Si eres afiliado, Cajazán recibe 5% de descuento adicional y si pagas con tu tarjeta multiservicios, te damos el 10% de descuento en el total de tu compra. Aquí sí pensamos en tu bolsillo. 65 años de Cajazán.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, vamos a saludar a las personas que nos escuchan y siempre nos escriben. Gracias. Ya dimos la noticia de, de Barichara y que murió la señora, eh, Joaquina Patiño. A ver quién más está en la línea. Antes de ir con Gustavo Penilla Gómez dice: ¿Se ¿Sí acuerdan de los comerciantes de San Andresito asesinados en el Magdalena Medio por robales, una carga mmm, grande de electrodomésticos de contrabando? Pues los asesinaron y los tiraron a esos lagos repletos de caimanes, lo robado, eh, lo vendieron casi regalado en pueblos del Magdalena Medio. Lea Lato. No, pues ahora el señor Mantilla es un santo. Eh. Don Gustavo Penilla es don Laurencio, ¿cuál envidia Santanderiana? Héctor Mantilla lo mató su cercanía con la vicepresidenta de Duque, Marta Lucía Ramírez? Nos escucha también Luis José Arevalo Durán y Maribel Cáceres. Vamos a ver cuál es la tendencia de hoy en materia informativa en, a nivel nacional y en el departamento de Santander está aquí el director de contenidos de Radio Melodía, Sabino Caballero. Sabino, ¿cómo está? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través de 1080 AM, aquí de Radio Melodía. Hay dos temas que eh, se han vuelto, pues digamos, virales, sobre todo el primero tiene que ver con playo cuadrapicha aquí en el sector de Cabecera, el video que se volvió viral este fin de semana y que genera preocupación entre los habitantes del sector de Cabecera y piden a las autoridades que actúen. Pues el video hace referencia a un acto de agresión, de intolerancia, en la cual eh, en las imágenes se ve como una persona es reducida por la fuerza y luego tomada por el cuello hasta ser lanzada contra el piso eh, por parte de uno de los guardas de seguridad del sector. Frente al fuerte impacto que recibe contra el asfalto, el joven pierde la noción y parece quedar en estado de inconsciencia. Y la gente lo que reclama es entonces qué pasa con las autoridades. No hay presencia de nada. Y no hay decisiones, que es lo complicado. Allí los eh, líderes han manifestado permanentemente que se tomen acciones puntuales y, y se cuestiona, pues, eh, por las redes sociales a la administración municipal, al señor alcalde, para que haga presencia en el sector, que haga presencia... ...la autoridad. Bueno, esto fue el video, entonces, que hemos visto, pues, en las diferentes redes sociales. Y otro tema tiene que ver en que es nacional, pero también impacta aquí en lo local, digamos, o en lo departamental. Tiene que ver la elección del proceso del de contralor. Recordemos que se ha dicho que el 18 de agosto, es decir, pasado mañana tendría lugar esta elección. ¿Qué parece la, eh, la tendencia está a que sea María Fernanda Rangel la que eh, logre, pues digamos, ese, ese reconocimiento? Pues el asunto es que hay un eh, documento, un informe, que presenta Valeria Santos de la revista Cambio y que titula El Plan Perfecto. ¿El Plan Perfecto para qué? Según ella, es el plan perfecto del Contralor General Felipe Córdoba, el actual, para dejar sucesor y que sea efectivamente María Fernanda Rangel. Pero de todas maneras tenía a plan A, plan B, tenía hasta siete opciones. Incluyó en la lista eh, de posibles candidatos a siete de sus miembros o de sus personas cercanas, entre ellas María Fernanda Rangel, es lo que le cuestionan. Pero eh, en este caso se ha incluido a la Universidad Industrial de Santander en esta situación. Eh, se dice que la estrategia del señor Felipe Córdoba, dice comillas, engordó la Contraloría, la llenó de funcionarios políticos, revivió el control previo y construyó una relación muy cercana con la Universidad Industrial de Santander, UIS, encargada de realizar el examen de los aspirantes y de calificar sus hojas de vida. Y cuestiona pues digamos en, e en esta relación entre eh, la Contraloría y la UIS. Dice que el señor Francisco Mosquera Sota, Sota era el asesor político del rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras. Es decir, su enlace con el Congreso. Cierro comillas y vuelvo y abro. El hermano del señor Mosquera, Miguel Ángel Mosquera Sota, trabajaba en la Contraloría de Felipe Córdoba cuando le entregaron el concurso a la UIS. Es decir, también están cuestionando el papel de la Universidad Industrial de Santander, el proceso de transparencia para elegir los nombres o postular a los nombres de los posibles candidatos o de los posibles, no, de los candidatos a la Contraloría eh, General de la Nación. Son dos temas entonces de preocupación: uno, cuadra play y otro, la transparencia, en la cual ya incluyen a la Universidad Industrial de Santander. Alfonso. Alfonso.
4: Bueno,
6: Alfonso se ha retirado de uh -huh, Don Eliezer.
5: Ah, bueno, bueno. ¿Quién queda de Alfonso. subdirector? Alfonso, todos, decía Laurencio alguna vez, todos somos sus directores. Eh, Sabino, eh, eh, esencialmente es como el tema político, la tendencia, ¿cierto? En, en redes sociales, también aprovechando este, este largo fin de semana.
13: Sí, claro, el de, el, de la, el de Valeria Santos, pues dice usted sobre la columna que escribe, sobre el plan perfecto para la elección de Contralora, a ese tema es que se
2: refiere.
3: Pero Sabino... Sí, sí. Subdirector.
2: Sabino, no? pero ¿qué culpa tiene la UIS si a él le, le encomiendan una actividad que no, puede pero, hacerlo? Pero, la UICI, eh, tiene la honorabilidad, la, eh, digamos, la experiencia. Por eso, casi siempre, cuando hay ese tipo de, de concursos, la que lleva del bulto es la universidad por eso recuerden que aquí en Santander casi la UI no participa en esa serie de eventos para evitar estos líos porque al final la tildan de que fue que no sé qué cosas, que por sí pero si la gente reunió condiciones fue su hoja de vida para estar entre esos 10 uh, seleccionados, pues ahí sí es ponerle como que otra pa, eh, un palito ahí a la rueda para que no gire bien las cosas
13: doctor Julio Enrique, usted que sí.
2: Así sí,
4: digamos, bueno, ah, yo claro, quería hacer este comentario un poco más amplio, Sabino. Eh, uno de los temas de que debe ocuparse este gobierno y el Congreso en particular como cuerpo constituyente es repensar la, reelección, la elección del Contralor General de la República. Mire usted lo que ha acontecido. Cuando la elección era exclusiva del Congreso de la República, era una decisión puramente política que terminó degradando la actividad política por el fenómeno del clientelismo. Cuando quisimos con la constitución del 91 reformar y le adjudicamos a los tribunales, a los entes encargados de administrar justicia, en este caso a las altas cortes que postularan sus candidatos para que el Congreso eligiera, terminamos politizando e introduciendo fenómenos de corrupción en las altas cortes. Ahora hicimos una reforma y abrimos espacio para que la academia participe en ese propósito de escoger el mejor contador y lo que estamos viendo por las críticas a la UIS es la degradación de la academia la politización de la academia la entronización de la corrupción en el medio universitario por manera que ahí sí tenemos que entrar a reflexionar seriamente soy del convencimiento de que el día que la academia se eh, deje eh, eh, ...taladrar por la corrupción y por el fenómeno de la politiquería, hasta ahí llega la sociedad colombiana. Es el último, el último bastión que tiene la sociedad para su defensa es la academia. Por eso creo que con esta experiencia de la elección de este contralor, tenemos que reflexionar seriamente ...para no permitir que la academia termine contaminada de la actividad política, degradando su papel, desprestigiando... Eh, los espacios del conocimiento y de la formación profesional y por supuesto participando de la corrupción política ¿Y allí cómo sería el proceso
13: doctor Julio Enrique de
6: Avellaneda?
4: Sí, habría, eh, el... habría que repensarlo ¿no? No, no, eh, esa es la tarea del constituyente tendríamos que mirar con, con más detenimiento sobre la base de esas tres experiencias, cuál podría ser la mejor eh, manera de escoger el, 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 el contralor, no yo diría que por ejemplo las asociaciones de profesionales ¿No? los gremios eh, que representan a cada una de las distintas profesiones los ingenieros, los economistas los abogados, los contadores podría radicarse en ello porque finalmente el contador pues, es un profesional que responde a estas vocaciones académicas ¿no? y, 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 y sería una manera a mi juicio de, de descontaminar un poco eh, esos, esos tres espacios que ya se han saturado de la actividad política Uh -huh.
5: y la Sabino, es, muchísimas gracias ¿Tiene algún pero, apunte para rematar?
13: Sí, no era es que lo que quería precisar en este caso eh, si nos da luces el doctor Julio Enrique to, tocaría un proyecto de ley, un acto legislativo no, es una reforma
4: constitucional una reforma constitucional porque la elección del contralor está reglada en la carta fundamental y necesariamente tendríamos que hacer una, una reforma en ese punto específico cómo se elegiría el contralor general de la república y, y lo digo con alguna con alguna Franza vino porque no quisiera que estos, que, que no se eh, eh, tomara una solución, se adoptara una solución rápida y se permitiera que con el tiempo, con el tiempo, el vicio mañana, hoy es en la Universidad Industrial, mañana puede ser en la Universidad de Pereira, pasado mañana en la de Cúcuta, dentro de un año en la Universidad de Bogotá, en fin, y terminamos eh, en que toda la Academia Nacional eh, eh, tenga la influencia nociva de la politiquería colombiana.
2: Sería por voto popular doctor Julio Enrique, voto popular peor,
4: peor, no, peor no, no
2: me refiero que fuera como vestido presidente,
4: No, Los órganos de control que son órganos técnicos no se pueden someter al escrutinio abierta y exclusivamente popular, ¿no? Mecanismo indirecto, el Congreso elige, pero porque terminamos pues haciendo promesa de que yo no lo investigo a usted si usted vota por mí mí tiene
6: algún apunte. Sí, una consulta de la doctora Avellaneda, muy bien, eh, está claro que, que el proceso de elección al contralor debe pasar por una serie de, 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 de modificaciones que permitan eh, de alguna manera resarcir la dignidad del cargo y, y el proceso en el cual se, se le elige, pero aquí en lo local, en lo que nos respecta a la región, eh, se hace necesario también conocer con claridad por qué la universidad, o, en el, o como o de acuerdo al texto de la, de la corte de la columna de Valeria Santos, porque el rector de la Universidad Industrial de Santander requiere de un, un enlace o un asesor con el, con el Congreso de la República para precisamente eh, derivar en este tipo de, 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 de situaciones en las que hoy se ve envuelto el nombre de la institución, de la academia? Claro, Jorge, comparto la necesario conoce conocer por... la
4: claridad de, de, de la función de esa persona? C que comparto su inquietud, por eso decimos que comienza a, a, a vislumbrarse, como a advertirse mejor, que ya hay eh, influencia politiquera en, en las acciones de la universidad industrial y eso sería muy grave
2: Doctor Julio pero si estaría no,
5: no. El... Eh, a, Laurencio, vamos a una pausa 6 de, de la mañana, 46 minutos y si quiere enseguida retomamos el tema, Laurencio, 6 y 46 bueno, ¿Sabías muchas gracias? que gracias.
3: Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios! Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo cuota de manejo en la tarjeta débito retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más no esperes más disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía
5: las seis de la mañana, cuarenta y siete minutos. A ver, ¿cuál es la inquietud, Laurencio, para el doctor Avellaneda o para quienes están participando de este pequeño debate sobre el tema de la elección?
2: Doctor Julio, pero si hubiera sido la escogida o el escogido, un amigo cercano a Gustavo Bolívar, sería diferente porque entiendo y lo que se puede observar es que el señor, el senador Gustavo Bolívar es el que se opone ahí a todo. Él quería según dicen desde Bogotá, que fuera una candidata que, digamos, fuera cercana al pacto histórico. Entonces, por eso se está oponiendo a todo para este proceso del, del Contralor General de la Nación.
4: Lo que pasa, Laurencio, es que los cuestionamientos, los interrogantes, las preocupaciones que yo expreso no están dirigidas a un nombre en particular de cualquiera de los candidatos estoy refiriéndome al procedimiento de elección que la constitución tiene regulado, que fue nocivo cuando el congreso exclusivamente elegía que fue nocivo cuando las altas cortes postulaban y que ahora ya comienza a mostrarnos que es nocivo cuando se le abren espacios a la academia para que participe en este proceso, esta experiencia de la UIS eh, no puede pasar inadvertida, merece un, 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 una reflexión y un análisis muy serio incluso del propio mundo académico
5: las 6 de la mañana y 48 minutos, Jorge, vamos con noticias seis y cuarenta a través de Radio Melodía.
6: Ah, así es, don Eliezer, atención porque hay un 80% de posibilidades que continúen las lluvias en el segundo semestre de este año en Colombia. La advertencia la hace la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, quien instó a alcaldes y gobernadores a activar todos los planes que de respuesta y prevención. El Idean pronosticó que se esperan acumulados de lluvia por encima de los valores típicos entre septiembre y noviembre, como ya sucedió en junio y julio pasados. Actualmente hay alerta naranja en Santander por el riesgo de deslizamientos de tierra en 10 municipios y alerta amarilla por la misma amenaza en 43 municipios del departamento.
5: Doctor Julio, nos llega un reporte de un oyente que nos dice que lamento informarles que a las nueve de la noche falleció el ingeniero Guillermo Camacho Caro, fundador de la Ingeniería Industrial en Colombia. ¡Qué pérdida! Dice, Dios lo bendiga por siempre. Fue la primera carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander. De un oyente, este reporte conocía, doctor Julio al ingeniero Guillermo Camacho Caro, fundador de la Ingeniería Industrial en
4: Colombia? Eh, el personalmente no recuerdo haberlo conocido, pero desde luego de su nombre sí tengo noticia en la medida en que, como lo anota el, el oyente que nos da la triste noticia, eh, fue uno de los eh, aportantes y eh, de quienes eh, promovieron la creación de esta facultad en la Universidad Industrial.
5: Bueno, pues paz en la eternidad del ingeniero Guillermo Camacho Caro, eh, eh, profesor creador de la ingeniería industrial en la Universidad Industrial de Santander. Don Laurencio,
2: 6 de la mañana, 50 minutos. Noticias a esta hora, Laurencio. Sí, Melisa Franco, que es la secretaria del interior de la alcaldía de Bucaramanga, y las acciones que está reclamando la comunidad ahí en Cabecera, en virtud de los hechos que se han presentado en la zona refrescante, fines de semana y de Cabecera. Pues escuchamos la que dice ella frente a los operativos y que desde la alcaldía que han ordenado.
5: Bueno, no escuchamos a su invitada, don Laurencio. Quedamos pendientes un poco más adelante para oír ese reporte noticioso. Se ha confirmado que la reforma tributaria se aprobará antes de diciembre. Dice el gobierno que tendrá mensaje de urgencia. La próxima semana el presidente Gustavo Petro radicará la solicitud en la Cámara de Representantes. Eh, en medio de toda la polémica que se ha generado por algunos artículos de la reforma tributaria se confirmó que la propuesta que radicó el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso tendrá mensaje de urgencia eh, así se confirmó por parte del ministro del interior Alfonso Prada eh, a medios nacionales indicando que se radicará la solicitud la próxima semana sí, ya lo puedo confirmar Habrá mensaje de urgencia para la reforma tributaria. La decisión ya la tomó el presidente Gustavo Petro y estaremos comunicándonos en las próximas horas a, eh, con, esta, con esta información ante la Cámara de Representantes, dijo el señor ministro. Con esta solicitud de mensaje de urgencia, las comisiones económicas sesionarán conjuntamente y el primer debate será entre todos. Posteriormente, la reforma tributaria pasará a las plenarias para su estudio, por lo que la iniciativa será aprobada antes de que termine el año 2022. Asimismo, el ministro del Interior tiene la certeza de que las discusiones de la tributaria serán la primera prueba para la coalición de gobierno que se conformó días antes de que el presidente Petro llegara a la casa de Nariño. Creo, doctora Avellaneda, que eh, su señoría ya nos había hablado sobre este tema de, de los de las eh, de los mensajes de urgencia, ¿no? Esta es eh, la única alternativa de parte del gobierno o existe o, existen otras alternativas para que para que reformas como esta sean aprobadas, doctor Julio Enrique.
4: Yo creo que es la más expedita, eh, es la, la solicitud del mensaje de urgencia porque eso le imprime celeridad, le da prelación a ese proyecto de ley en el Congreso de, de la República, ¿no? En, de acuerdo con, con los textos constitucionales, cuando el presidente le solicita al Congreso que tramite un proyecto de ley, es decir, le envía el mensaje de urgencia, eh, el, el Congreso debe resolver sobre el tema en un término de 30 días, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, que este proyecto, no no antes de diciembre, yo creo que la premura es antes de octubre, el Eliezer, por una sencilla razón. Porque finalmente la aprobación de la ley de presupuesto que eh, presentó el gobierno saliente, eh, eh, que está... Eh, en estudio de, de, del Congreso de la República, pues finalmente la expedición de esa ley está condicionada a la aprobación de la reforma tributaria, porque de acuerdo a los recursos que finalmente se hagan eh, disponibles en esta reforma tributaria, podrá recomponerse el proyecto de presupuesto que el gobierno saliente dejó a consideración del Congreso. Por eso digo que eh, la razón de ser del mensaje de urgencia es para que ese proyecto de ley de reforma tributaria esté en firme, a mi juicio, ...a más tardar a finales de septiembre.
5: ¿Y a estos mensajes de urgencia eh, hay algo que se les pueda atravesar... ...o ese mensaje de urgencia hace que la reforma se dé porque se dé?
4: Mm, que se discuta el proyecto, no que se apruebe tal y como el gobierno lo presentó... ...es que se le dé prelación en su discusión de manera tal que... ...antes de los términos normales y ordinarios que eh, exige la eh, aprobación de un proyecto de ley... Eh, pues por razón de la prelación y de la urgencia expresada por el gobierno tenga preferencia en su discusión y a la mayor brevedad se conozca el texto definitivo esa, esa es la razón del mensaje de urgencia, no es que se apruebe el texto tal y como el gobierno lo presentó sino que se le
2: dé prelación a su discusión
5: Perfecto, eh, Laurencio, ¿pudo,
2: pudo, ¿podemos completar la, la, la noticia suya? Sí, señor, ya está lista la doctora Melisa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga, frente a la situación de cabecera. Escúchemela, pues.
3: Nos encontramos en el sector de Cabecera, más exactamente en el
10: sector de Play, donde un operativo de forma interinstitucional, llevamos cuatro cierres de establecimientos comerciales, dos precisamente por promover la ocupación del espacio público, uno por encontrar a una menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas, la cual fue trasladada a nuestras comisarías de familia, y otro cierre más precisamente por condiciones higiénico-sanitarias. Seguiremos con estos controles de forma permanente, no solamente de la mano de la Secretaría del Interior, sino también con nuestra Policía, Tránsito, la CMB para control de ruido, planeación municipal y salud municipal, todos trabajando por un fin común. Hacemos un llamado a los empresarios al cumplimiento de la norma y por supuesto a la ciudadanía al control de bebidas embriagantes, a que tengamos tolerancia para que todo el sector pueda convivir, sector comercial y sector residencial.
5: Las seis de la mañana, cincuenta minutos, seis y cincuenta semana corta, eh, va, prolongada por este lunes festivo yo creo que mucho tiempo más doctora Avellaneda, Jorge para leer las informaciones, para leer editoriales, para compartir todo lo que los medios de comunicación nacionales e internacionales nos ofrecen ¿qué destaca doctor Julio Enrique de este, de este fin de semana eh, bastante largo?
4: Eliezer, pues generalmente eh, los eh, periódicos de fin de semana se dedicaron a, a analizar los temas de la agenda del gobierno nacional, ¿no? las primeras reacciones de la opinión pública y de los gremios frente al conjunto de propuestas y frente a las acciones ya cumplidas por el gobierno, pero pues obviamente ahí se destacan tres, tres aspectos principalmente. Naturalmente la reforma tributaria, que ha generado ya una eh, discusión y cu en cuyo análisis avanzan los sectores gremiales y en general los sectores sociales y la opinión pública el segundo tema que ha despertado también inquietud y que ha meritado comentarios en los eh, periódicos nacionales y regionales son las conversaciones que el gobierno se propone adelantar con el ejército de liberación nacional y en general su política de paz total ¿no? que también eh, pues tiene sus, sus bemoles y finalmente, un tema que a los santandereanos nos concierne mucho, la apertura de la frontera y las relaciones nuevamente con la República de Venezuela. Tal vez son los tres temas más, más importantes de que se han ocupado los comentaristas, los articulistas de la gran prensa. Las
5: bueno. 6.58 minutos, eh, ya está Diego, pero iremos con él después de las 7 de la mañana. Jorge, ¿qué destaca de este fin de semana noticioso?
6: Don Eliezer, una noticia no muy alentadora, conociendo y consciente de su afición hacia esta disciplina deportiva. El equipo Búcaros era el único equipo de baloncesto en el país que no participará en el próximo campeonato nacional que se programó para el 10 de septiembre. Las razones que llevaron a las directivas a anunciar su retiro de la competencia son los múltiples inconvenientes que tiene el Coliseo Vicente Díaz Romero de Bucaramanga donde hay enormes goteras, la luz no es acta para las transmisiones de televisión y la madera de la cancha está deteriorada. Eh, de acuerdo a la información que entrega eh, el dirigente Carlos Parra, eh, eh, presidente del Club de, de, de Búcaros, dice que nunca obtuvo <coughs> respuesta de la alcaldía de Bucaramanga sobre los recursos que les prometieron asignar.
5: Sería bueno hablar con Carlos Parra en una próxima emisión eh, porque cuando los problemas no son estos del escenario en malas condiciones son esos problemas económicos que siempre aparecen, que el país eh, deportivo, el, la dirigencia deportiva únicamente tiene plata para el fútbol, que las diferentes disciplinas tienen que poner la totuma para conseguir esos patrocinios, parece que este no es el dolor de cabeza en esta oportunidad de de Carlos Parra con el equipo de Buceros, sino el mal estado de acuerdo a la información que usted nos entrega, Jorge de las instalaciones del Coliseo Vicente de Arroyo ese examen es es? no es tan viejo doctora Avellaneda y oyentes Él madrame no creo que no tiene más de 12 años
4: ¿no se podría habilitar el Coliseo Bicentenario? claro no, que el Coliseo sería.
5: Bicentenario era multipropósito, ¿no? sí, eso entendimos, sí Sí, y seguramente el único gasto que tendrían que hacer en el Bicentenario sería comprar las cestas, las, eh, las que requiere la, la competencia, ¿no? No sé en materia de tableros electrónicos cómo se encuentre, que ese también era otro dolor de cabeza del Vicente Díaz Romero, un viejo tablero electrónico, Arnold fue testigo de cuántos dolores de cabeza tuvimos allí porque en la mitad de los partidos eh, fallaba, colapsaba el tablero electrónico cosas como esas. Eh, realmente no tenemos un escenario cubierto con todos los elementos que se requieren para la competencia, para una competencia profesional. Esperamos eh, oír mañana de pronto a Carlos Parra para que nos amplíe más estos conceptos, Jorge, sobre, sobre sus dificultades y sobre su ausencia del campeonato con el equipo de Búcaros. Muy amable. Sí, señor. Una, una, de las 7 no, de no, la no, mañana... Sí señor, las 7 de la mañana, un minuto, vamos a la pausa Y ya
8: vendremos con Diego J. desde los Estados Unidos Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
9: El sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, de doctor Ricardo González Parra. Atendiendo en el hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos y completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica sin costo. Llamando a la línea celular 313-392-26. 23 313 392 26 23
5: Valoramos su participación 316 550 5022 Es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Pronto nos vamos a los Estados Unidos, a la ciudad de Orlando. Diego J, muy buenos días, que nos cuenta qué tenemos para hoy como otro punto de vista.
10: Señor director encargado, buenos días, ¿cómo está?
5: <risa> buenos días,
10: muy bien. ¿Qué tal el clima por allá? ¿Qué tal todo? Disfrutando. Después de ese puente largo. Ustedes sí tienen puentes, ¿no? ¿Cuántos puentes tiene Colombia en el año? <risa>
5: no sé, perdimos la cuenta. ¿Cuántas fechas de puentes bueno,
10: festivos tendrá? Como ¿Unos 15, 20, más de 15 puentes puede tener? Por lo menos, sí. Por lo menos, ¿no?
5: Por aquí lo en, menos.
10: Aquí en Estados Unidos, siempre que hay el lunes festivo o que hay día festivo, lo hemos hablado. Son muy pocos los que celebramos, entonces eh, hay unos, como le explicaba la otra vez a Alfonso y a los oyentes, hay unos que son federales, que son en todo el país, y hay unos que son por el condado, que son en zonas específicas. Pero bueno, pero Diego, benditos Diego. ustedes que pueden celebrar festivos tan seguido.
4: Eh, tenemos, tenemos un alto número de festivos, pero no precisamente todos son puentes, ¿no? Los puentes es otro concepto. Oh, sin correcto, contar, sí, señor. Sin, sin contar la Semana Santa, yo creo que en Colombia los puentes aproximadamente son eh, seis o siete en
2: todo el año, ¿no? Mm,
10: Parecieran más. Debe ser por es lo que... El 22,
2: seguido.
10: doctor Julio Enrique. Sí, pero, pero no
4: todos los festivos dan lugar a puente, ¿no?
10: Sí, sí, correcto. Sí, hay festivos que se celebran el día que corresponde. Bueno, sí. don Eliezer y compañeros, hoy les quiero hablar de un producto de un producto que es parte importante de nuestro gremio, de la radio, y ha sido parte importante de la sociedad, y un día como hoy está cumpliendo 40 años. Un día como hoy, en 1982, se creó el primer compact disc, el primer CD, el primer disco compacto, como usted quiera llamarlo. ¿Qué es el compact disc? Es un disco óptico que almacena datos de forma digital y puede recibir audio, video, imágenes y documentos. Empezó su creación en 1979, pero la fecha como tal que se considera eh, de origen del CD es 1982. ¿Por qué? Porque en este año fue su lanzamiento, fue su lanzamiento eh, de parte de las industrias que lo impulsaron. Generalmente, y estoy hablando de un CD normal, un CD común y corriente, puede almacenar de 74 a 80 minutos de audio y en datos puede almacenar de 640 a 700 megabytes. Este producto ha decaído completamente en, en nuestra parte del mundo, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, incluso en Europa las ventas han bajado muchísimo. Se piensa que la cantidad de CDs ha bajado por lo menos un 70% de lo que llegó a ser en su momento. ¿Qué lo mantiene con vida? Asia. En Asia sigue siendo el producto eh, que predomina para eh, la reproducción de música. Aquí ya tenemos las memorias USB, los eh, MP3, eh, guardar la música en nuestro teléfono, las plataformas. En Asia siguen comprando CDs y siguen utilizando los compact discs. Hasta 2007, que es el último dato que se tuvo eh, con cierta exactitud, si se puede llamar exactitud, se consideraba que había 200 mil millones de CDs en funcionamiento. Una cifra terriblemente alta pensando en que no era un producto no era un producto tan antiguo, era un producto de 1982. Su antecesor fue el LaserDisc, que era ese disco que usted recuerda en el mismo tamaño que los long plates de acetato, pero que se reproducía de forma láser. Luego se decidió a llevarlo a un tamaño más pequeño y eso dio paso al CD. El, el, en 1974 empezó el trabajo independiente de las dos compañías que sacaron adelante este proyecto. Este proyecto fue un proyecto de la compañía Philips, que es una compañía holandesa, y la compañía Sony, que es japonesa. Ellos dos decidieron, en una muestra de interés, eh, tanto económico como científico, crear un equipo conjunto para desarrollar el CD. Philips se encargó de todo el proceso de fabricación y colocó un sistema que tenía que ayudaba a que los rayones no interrumpieran la música. Ese fue el aporte de Philips. Y el aporte de Sony fue eh, un sistema que se llama CIRC, que se encarga de corregir los errores de la grabación. Eh, intuitivamente, el sistema ayudaba al CD a mejorar su calidad de grabación. Entonces, entre las dos compañías, se encargaron de sacar adelante el CD tanto así, que no se considera que el CD tenga un inventor, se considera que es el resultado de un proceso colaborativo, que es una cosa bien curiosa en la historia de los inventos de la humanidad. A pesar de eso, hay tres personajes de los que se puede hablar cuando hablamos del CD. El holandés Kes Imink, de Philips, el eh, japonés Tochitada Doi, de Sony, y un director de orquesta, que se llama Herbert Von Carahan, que fue el que promovió con más fuerza el CD en el mundo. Esta persona fue la que confió en el producto como tal y se encargó de hacérselo ver a todos, a todos los industriales y al final todas las compañías decidieron adoptar el CD como forma de reproducción de música. La primera grabación en Europa fue la Sinfonía Alpina, Alpina de Strauss, fueron los bass de Chopin, eh, por cierto, interpretados por un pianista chileno que se llama Claudio Arrau eh, esa fue la primera producción que hubo en Europa, y el primer álbum que se produjo en Europa en CD fue The Visitor, de Ava del grupo sueco Ava la primera grabación en Estados Unidos fue un álbum de Billy Joel y la primera grabación que se hizo en Latinoamérica o el primer álbum que se grabó en Latinoamérica fue un álbum de Daniela Romo en México que se llamó De Mil Colores. Se dice que el CD recibía entre 74 minutos y 80 minutos de música porque era lo que duraba la novena sinfonía de Beethoven y ese fue eh, el audio que se usó para las primeras pruebas del CD. 40 años, el compact disc se niega a desaparecer, sigue vigente en Asia y definitivamente cambió la forma de escuchar música en el mundo, don
5: algo Diego, pero entonces, si Asia lo sigue utilizando, si lo sigue consumiendo, significa que no va a desaparecer muy fácil, ¿cierto? Pues se
10: ha resistido. Lo que pasa es que el mundo, aquí en los Estados Unidos, es complicado conseguir un CD. Se consigue, eh, lógicamente, en las tiendas, eh, pero nadie compra música en CD. Ahora todo el mundo compra música en, en streaming y con las aplicaciones, pues, la reproduce en su teléfono celular principalmente y en algunos MP3 generalmente se reproduce en teléfonos celulares.
5: Y todo indica Diego que también el acetato se, se, se resiste a desaparecer, ha porque la gente ha comenzado, no? a, ha comenzado a comprar los equipos para reproducir eh, como históricamente como por tradición como por, por un recuerdo, por nostalgia
10: por, por nostalgia, el acetato lo que pasa es que el acetato es ese tipo de productos que que generan recuerdos entonces como dicen los los, los, de los de merchandising moderno, genera una experiencia el acetato, porque la calidad del sonido pues lamentablemente no es tan buena como la de un CD o como la de la música eh, que se guarda por memoria, pero la gente que escuchaba acetatos o la gente que que, que al principio tuvo alguna, algún recuerdo con el acetato, es la gente que puede comprarlo ahora es la gente que tiene el dinero ahora la gente que ya creció entonces por eso el acetato está siendo comercializado tan fuertemente aquí en los Estados Unidos, pero aquí es supremamente costoso, usted lo sabe porque pues yo tengo una pequeña muy pequeña colección de acetatos, muy pequeña advierto, y he comprado muy pocos en los Estados Unidos, porque los que he comprado en los Estados Unidos los he pagado a 25 dólares o a 23 dólares, eh, eh, que son los que he comprado acá, y eh, cuando, ha viajado, eh, cuando han viajado un par de familiares, entre ellos Don Eliezer Galvis, me ha conseguido eh, acetatos en 5 mil pesos en Bogotá, entonces la diferencia de precio es abismal, y, y hemos podido traer algunos de Colombia, aunque nos faltan muchos más para la colección.
5: Jorge, eh, yo tuve en mi vida radial... Eh, algunas otras experiencias de cómo tener eh, eh, grabación de audio como el minidisc eh, tuve mi equipo de minidisc dos o tres minidisc tuve alguno de ellos todavía reposa históricamente en manos de Arnulfo la emisora también se pasó del cartucho al minidis usted qué otras experiencias Jorge que se ha movido como nosotros en los medios de comunicación tuvo de sonidos luego de, pues, no debió conocer las grabaciones originales que nosotros conocemos en en disco, en algunos estudios, creo que Radio Bucaramanga o Radio Santander grababan música y cuñas en discos, en acetato, ¿qué experiencias tuvo después de de, de, de la grabadora de casete? ¿Qué recuerda, Jorge?
6: No, no, mi primer contacto con la radio en el IESER fue el año... 84, con el nacimiento en Barranca Bermeja de, de, de Yariguíes Estéreo. Sí, eh, obviamente allí la sensación eh, de, de, que hacía el médico Alfonso El Hach Merlano con su emisora era la del sonido digital. Llegaban los primeros discos compactos a Barranca Bermeja. Eh, dato curioso, en, en el mercado colombiano los primeros compactos eran de, de, de música clásica. Era muy abundante la música clásica, la grabación de música clásica en los discos compactos. Eh, poco a poco el mercado pues fue ya incursionando hacia hacia los artistas a, a, a prensar sus sus propios eh, discos compactos ya a medida que se iba popularizando pero lo común en el mercado en los primeros días era eh, encontrar muchas colecciones de música clásica en, en, en el Compact Dix eh, por acá me quedan de recuerdo fueron de... de, de de producción publicitaria, básicamente eran con, como detalles que se entregaban con, con, con poca duración, pero con material que, que, que era muy interesante. Más o menos sí. lo que recuerdo de esos primeros días.
5: Bueno, siete de la mañana ya se nos fue, Diego. siete no, aquí, estoy, señor, aquí estoy, Ah, bueno, no sé. Eh, para de, rematar, pues, disco, muchas gracias por este repaso. Una de... para Diego. Sí, sí una pregunta sí, para Jorge. Diego. Es que, eh,
6: tengo algún dato que eh, el, el Compact Disc es el, el pues es un dato muy viejo, ya tuvo que haber cambiado la, a esta fecha. Eh, hacia los 80 se decía que el, el disco compacto, el Compact Disc, era el único invento tecnológico de los japoneses. Eh, en medio de toda la innovación tecnológica que, re, que representa a Japón, eh, se le atrevía como creación propia, como oriunda de, de,
10: de ese país, el disco compacto. Pues yo creo que yo creo que sí ha cambiado, Jorge, porque recuerde que los japoneses inventaron una cosita que se llama Nintendo. Sí, sí, claro. Pues usted se puede imaginar el pequeño aporte a la sociedad actual y a la cultura pop o a la cultura de nuestros años, que significa inventar las consolas de video y los juegos de video. Los japoneses inventaron Nintendo. Eh, los japoneses inventaron el, el CD, como le decía, en compañía de los holandeses, porque realmente en los eh, lugares que investigué se considera un invento colaborativo, que me parece también muy simbólico, sí, porque no es común que los inventos sean colaborativos en nuestra época, y esto sí fue el resultado de una combinación. De, de personajes, pero bueno será un tema para investigar, yo creo que los, los japoneses han aportado alguna cosita en cuanto a tecnología, ¿no? Sí, claro, eh, ¿no? Son,
6: son, son grandes innovadores pero eh, la, la, la se, inno,
10: innovan y, y mejoran lo, 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 lo que, que ya se ha inventado han logrado inventar, Ajá. sí, puede ser puede ser, puede tener mucho de cierto voy a, voy a investigar algo acerca del tema Jorge, gracias okay. un buen bueno, día Diego, ser. muchísimas gracias que esté muy bien y que tengan un buen día y nos escuchamos mañana saludo para todos bueno.
5: Bueno, muchas gracias, a las 7 de la mañana 17 minutos, vamos a una nueva pausa y ya regresamos
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, es nuestra página web Melodía en línea com, señal para todo el mundo, señal Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
5: Las 7 de la mañana 18 minutos, son las 7 y 18, don Jorge. Más noticias a esta hora. Don Eliezer, un juez
6: de Bucaramanga, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres señalados de abusar sexualmente, golpear y dejar gravemente herida a una mujer en zona rural del municipio de Lebrija. La fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad por los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento agravado, de acuerdo a sus responsabilidades individuales. La mujer fue violentada sexual y físicamente, recibió múltiples golpes que le causaron marcas físicas en su rostro y cuerpo de por vida, por lo que se encuentra recibiendo atención médica a la espera de poderse realizar múltiples cirugías reconstructivas. De acuerdo a la investigación, la víctima logró salvar su vida cuando escapó de sus agresores y se escondió en medio de la maleza por varias horas para posteriormente salir a pedir ayuda. Así lo informó Olidén Riaño, director de la Fiscalía en Santander. Los capturados por este aberrante caso de violencia contra una mujer en Santander son Johan Sebastián Ortiz Cadena y Pedro Antonio Rodríguez. Por los hechos, por estos hechos ocurridos el 10 de julio en zona rural de Lebrija, eh, cuando la víctima de 49 años salió de un establecimiento comercial en el barrio Paraíso rumbo a su vivienda, habría sido abordada por los dos sujetos hoy asegurados.
5: Las 7 de la mañana, 19 minutos son las siete y diecinueve, don Laurencio Gamba, tiene más noticias a esta hora aquí en Radio Melodía, Laurencio.
2: Eliezer sobre los hechos en el barrio Convivir de Girón, donde dos personas perdieron la vida y varios heridas. El coronel Quiroga, pues sobre este tema nos habla en los siguientes términos.
3: En el municipio de Girón, en horas de la tarde, se nos presenta un incidente en las laderas del Río de Oro, en el caserío Convivir, donde en un establecimiento público resultan cinco personas heridas, donde posteriormente son trasladados al centro asistencial. Lamentablemente, dos personas fallecen. Pero gracias a la reacción oportuna de nuestro modelo de violencia por cuadrantes, se logra la captura de dos sujetos y un arma de fuego que llevarán al esclarecimiento de estos hechos y a la captura de más responsables que, que estuvieron en el lugar.
5: 7 de la mañana, 20 minutos. El ministro Campo eh, se alista para definir ajustes en el precio de la gasolina. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, le contó a medios nacionales los detalles acerca de lo que viene para el país en materia macroeconómica durante el gobierno de Gustavo Petro. Entre varios temas, el funcionario habló acerca del futuro del precio de la gasolina. Contó, en primer lugar, que en efecto, el gobierno tendrá que tomar la decisión de qué ocurrirá con los precios de la gasolina y los combustibles en general, pero que por ahora prefieren mantener la calma acerca de qué ocurrirá en dicho aspecto. De igual forma, el ministro de Hacienda contó que algunos de los precios de los combustibles van a tener que reajustarse en lo que resta del año, más teniendo en cuenta el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles, tema que también preocupa a Ocampo por su desfinanciamiento. Eh, el número que contó el ministro Ocampo es que el desfinanciamiento de dicho fondo alcanza el 3% del PIB, lo cual casi equivale a la mitad del déficit de la nación en estos momentos, por eso se hace necesario que los precios de los combustibles sean aumentados, así que eh, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes, en los próximos meses podría volverse a anunciar Reajuste en el precio de los combustibles que creo que están subiendo cada dos o tres meses de acuerdo a lo que indica el precio internacional del petróleo eh, para nuestro país pues con estas afecciones. Las es 7.22 minutos, dígame, Laurencio.
2: Es parecido a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en Panamá y en otras naciones que están, digamos, colocando el valor real del combustible en cada nación, porque como usted lo dice, el déficit está este en el fondo en lo que suministra algunos recursos de subsidio para los combustibles en Colombia. Se requiere es un precio internacional subir en dólares la gasolina colombiana que ese sería el otro factor que afectará terriblemente a la población colombiana porque digamos si sube a mil a mil quinientos mil pesos el galón de gasolina pues va a incrementar todo.
5: Las 7.23 minutos, doctor Avellaneda, parece que vuelve a ser noticia en nuestro país el tema de los falsos positivos con la situación del coronel Núñez, que lo han señalado de asesinar a tres jóvenes para presentarlos como integrantes del Clan del Golfo eh, y se indica pues que el coronel ha huido al hermano país de Panamá. ¿Qué comentario le merece este, este tema de los falsos positivos que parece...?
4: Eh, vuelven a cobrar vida en nuestro país. Además de un suceso doloroso, horripilante, grave, en el sentido de que lo que hay al interior de algunas de nuestras instituciones eh, militares y policiales, en este caso, es la cultura de los falsos positivos, ¿no? De ahí por qué este gobierno se proponga introducir una nueva forma de, 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 de actuar, de pensar, de obrar, de los cuerpos armados y de establecer una nueva relación entre la fuerza pública y la sociedad con fundamento en los derechos humanos eso es lo que expresa ese suceso bárbaro por lo demás eh, del general, del coronel eh, Núñez, tal y como lo relatan los propios policías que sorprendidos presenciaron la sevicia con que este oficial masacró a estos jóvenes ese, eh, eso es lo que expresa eh, Eliezer es justamente que sí hay necesidad de hacer una revisión de la concepción eh, con que de, del pensamiento de las estrategias y de la cultura en términos generales de acción que tienen nuestros organismos armados, porque esa, digo, esa idea de los falsos positivos parece haberse intronizado y parece aceptarse por algunos de sus integrantes como si fuese algo perfectamente legítimo o que es manipulable, ¿no? de, que se puede minimizar o esconder.
5: Las 7 de la mañana, 25 minutos, Jorge como dice don Alfonso, la de irnos, don Jorge.
6: Don Eliezer, eh, publica a través de su cuenta de Twitter el periodista Melquisedec Torres. Chile y Perú votaron en contra de la dictadura de Nicaragua y el gobierno de Petro, el de Colombia, contra quien Nicaragua tiene un enorme pleito jurídico por un límites, limite, sencillamente se escondió. Esto resulta vergonzoso y peligroso, dice Melquisedec eso... Torres en su
4: cuenta. Eso ya tiene una aclaración suficiente que vale la pena difundirla. El embajador de Colombia ante la OEA saliente, el doctor Alejandro Ordóñez, se retiró, renunció, hizo dejación del cargo, se despidió del organismo días antes de la sesión. Y eh, eso fue el 3 de agosto. Y el, el señor embajador designado dice que aún no ha recibido todavía oficialmente el nombramiento y que por supuesto no puede haberse posesionado, razón por la cual la presencia de Colombia obedece a que no había funcionario que asumiera la representación.
5: Las
2: siete minutos, don Laurencio, la de irnos, Laurencio. Mañana hablaremos, eh, Eliezer, sobre las necesidades de Barranca Bermeja, Distrito Especial, porque próximamente se reúnen los senadores en el Puerto Petrolero.
5: Doctora Avellaneda, la de despedir esta emisión del martes aquí en Radio Melodía.
4: El país de los formalismos jurídicos, ¿no? De ese santanderismo jurídico que algunos dicen nos acompaña, ¿no? La discusión que han querido promover algunos de que la orden que el presidente Petro dio eh, para que se llevara la espada de Bolívar no debió haber sido cumplida porque para perfeccionar la, el acto de posesión se requería que el Congreso hubiese aprobado el acta en el que constara eh, la diligencia de posesión. Pues ese es un formalismo eh, llevado al extremo. La Constitución en el artículo 122 es clara al señalar que para asumir el cargo basta prestar el juramento. Y eso es apenas eh, suficiente para eh, entenderse que ya era presidente de la República y que la orden impartida a la a las a eh, instancias de la Casa Militar pues era perfectamente válida.
5: Son las 7 de la mañana, 27 minutos, don Arunfo, muchísimas gracias. Lo contrario, lo contrario, gracias.
4: Eliezer, lo contrario sería suponer que si el Congreso por algún motivo no hubiese aprobado el acta ese día y que si se hubiese demorado una o dos semanas, como suele acontecer, para aprobar las actas, pues el país estaría sin presidente, lo cual es absolutamente absurdo.
5: Arunfo, muchísimas gracias. Gracias a los compañeros, a Jorge, a Laurencio, al doctor Avellaneda, a Alfonso y a todos los oyentes de Radio Melodía. Volveremos mañana a las 5 de la mañana aquí en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Muchas gracias y un feliz martes para todos.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de últimas noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodiaenlinea.com. Director, Alfonso Vineda Chaparro.